0: 引き船 FM 第16回。このポッドキャストは機械学習のあれこれを勉強して、ドメイン知識との高度な誘導融合というのをプロの研究者とワイワイ議論する会です。今回第16回なんですけれども、アルファフォールドについて、あの、タンパク質のプロの研究者といろいろ議論するという会を設けましたと。ということで、今回あの発表者2人ということで、私と、あとはゲストであの森脇さんという方にお越しいただいてます。森脇さんよろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いいたします
0: 。森脇さんがどういう方かというところを気になると思いますので、あのご自身の方から自己紹介をお願いし
1: ます。はい。はいえー、現在、えー、私、えー、森脇義孝はですね、えっ、ー、と、現在東京大学の農学生命科学研究科、応用生命工学専攻、生物情報工学研究室というところで、えー、助教を務めております。えっ、ー、と、研究はですね、えっ、ー、と、私の農学部で応用生命工学ということで、まあ、いかにもあの、実験、風な、あの、専攻なんですけれども、えー、まさに、あの、ほとんど全ての研究室は、あの、そうしたけ、あのけん、あの、実験的な、えー、手法を使って、えー、主に微生物や植物の生命科学を、うん、えー、取り扱っているのが当専攻です。特に、あの、化学の、えー、との生命科学との融合の色が強い専攻となっております。一方で、あの、私らの研究室、生物情報学研究室はですね、えー、そうした中で、全くあの実験施設を持っておらず、すべ、うん、て,全てあの計算機だけの,あの施設となっているけ研究室ですで、まあ。私自身はその中で、タンパク質と化学反応に関する、えー、研究を計算科学の方,方面から、えー、これまで研究しておりました。というところですね。はい。
0: ありがとうございます。はい。結構その実験がいろいろある中で、あの計算機実験というところにフォーカスするというのは、なかなかあの昨今の時代を表しそうなんですけど、<笑>はい、こういうのって結構日本のいろんな大学でそういうところが多か
1: ったりするんですかそうですね。えっ、ー、と、少なくともあの農学部という枠組みの中で言うと、あの日本でえそうしたあの計算オンリーの研究室というのは少ないのではないかなと。非常に少ないのではないかなと思います。あの、理学部など他の専攻に行けば、おそらくあるとは、はい、あるとは思
0: います。海外とかだったら、また事情が違ったりはす
1: るんですかそうですね。海外でも、あの、まあ、英語で言うと、アグリカルチュラル・バイオ・ケミストリーとか、あの、言いますけれども、えっと、海外では、まあ、単純にやはり海外の理学部、生物科学科みたいなところでもう、最近ですと、本当にディープラーニング、を前面にあった計算をした、うんえー、研究室というのが、まあ、特にスタンフォード、ハーバードあたりでは、あとはあのイギリスのオックスフォード等もかなり強いかなというところです
0: 。うん、なるほど。やはりじゃあそういうところにも,もうディープラーニングの猛威というか、はい、<笑><威が><笑>勢いがすごいわけですね。<笑>その通りですね。ありがとうございます。あの今回はですね、アルファフォールド、まあ、2ああの論文ではアルファフォールドというふうにナンバリングなしでもうアルファフォールドを呼びますというものなんですけど、はいまあ、数年前ぐらいにあのアルファフォールド1というのが出て、はい、あのその時の論文というのを実はですねこのポッドキャストでも第7回の時にあの紹介をしていて、はい、その時はあのまだアルファフォールド2の方は論文が出てなくて。デ、は、ィ、い、ープマインドのブログでだけちょっと紹介をされていて、それをちょっと読みながら、ああ、どんなモデルなのか楽しみですね、みたいな、そんな感じの回だったんですけど、ついに今回その論文についてやっていけるということで、はい。あ,あの、いろいろ議論をしていきたいんですけど、まあちょっと本題に入る前に、はいまあ、このアルフォールの論文が出てから、まあなんかどういうことを考えたりとか、あ,あの、なんでしょうね、どんな衝撃を受けたかみたいな話を、ちょっとお互い、簡単に話してみようかなと思うんですけど。はい。まあ、そっか、自分からまず行くと、まあ、元もともと私はタンパク質とか全く本当に知らなくて、全然ドメイン知識はないというところなんですけど、はい、結構ディープラーニングで何ができるんだっけみたいな。新しい計算技術で、まあ、新しい何ができるんだっけみたいな。そういうところを結構興味を持ってきたので、はい、まあ、画像分析とかができる、すごく性能が高くなって、じゃあ画像分析何ができるんだっけみたいな。画像の方を結構やるとか、自然言語処理も、あの、トランスフォーマーとかバートみたいなものが出て、すごく、あの、なんだかエポックメイキングという感じだったので、そのあたりを調べたりとか、あの、そういうことを中心にやってきたんですけど、最近は、あの、機械学習をめちゃくちゃ使うというよりかは、あの、データそのものみたいなところに興味を持って仕事をしてるんですけど、あの、このアルファフォルド2の論文が出て、これはめちゃくちゃ面白そうだなと思って、読んでみたら、あの、そうですね。情報量がすごくてビビったという感じで、はい、あの、今日も話すんですけど、まだまだ全然理解できてないところも多くて、うん、あの、引き続き、こう、勉強していくに足る、それだけのなんか内容を含んでる論文だなと思って、はい、今後の発展が楽しみだなというのが私の所感というところです。はい、森脇さんはどうですか
1: はい。えー、まあ、我々、えー、あの、私たちの立場からしますとですね。まあ、あの、研究室自体は、あの、こうしたタンパク質とか、えー、まあ、生命科学の、えー、機械学者ディープラーニング等を使って何か予測したりしようというふうなことを、え、中心に取り組んでいる、え、研究室でした。まあ、また、もう一つ、あの、今回の、えっ、ー、と、アルファフォード2の中でも少しだけ、出てくるんですけれども、えっ、ー、と分子動力学のシミュレーションを使った、うんえー、タンパク質の動きをまあ、シミュレーションするということを、えー、特にやっておりました。ただいずれにしろですね、あのアルファフォールド2のこの論文非常にあのおっしゃったように情報量が非常に多くてですね、えー、まあ、ディープラーニングのあの方面から見ても、えー、単純にまず技術が半端ないと。それから、もう一つあの、ま、私はどちらかというと、その機械学習ディープラーニングというよりかは、あの、分子動力学シミュレーションでタンパク質の動きをシミュレーションするというところなんですけれども、専門が。あの、こちらの方で、えっと、あの、今回アルファフォード2はそうしたタンパク質の構造をかなり高精度、超高精度で予測してくれるということは非常に非常に、あの、これからの私の研究に、あの、ものすごい多大な影響を与えるということは間違いないです。なぜなら、あの、これまでやはりタンパク質の構造というのは非常に情報が高かった、あの、難しい、予測するのが難しかったのが、あの、それが実験なしで得られるということがですね、あの、非常に大きいということで。まあ、これについてはまた、後ほど、あのー、語らせていただきたいと思います。非常に、あのー、もうトータルで見て、むちゃくちゃ大きな。そして、実験科学者、単純に実験の方から見ても、うん、もう、まあ、ものすごい、あのー、影響を与えたと言,言わざるを得ないし、もう、なんか、それ以外の表現がなんか難しいので、はい、は,いはい、はい、い、形な
0: 。いや、すごいワクワクする感じで話していただいて、はい、本当になんかまさに時代が動いてるというところかな、ね、ということですね。はいありがとうございます。そしたらですね、内容の方に入っていきたくて、まず今日の内容としては、基本的にその、そもそもタンパク質の立体構造予測みたいな問題ってどういうものなんだっけっていうのをちょっと振り返った後に、まあ、アルファフォールドの概略の部分、まあ、個々の、あの、モデリングのすごい細かいところというよりかは、まあ、入力がこういうものがあって、最終的にどういう出力をしてとか、それぞれで、まあ、主な、あの、工夫っていうのはこういうことがあります、みたいなところを話しますと。で、その後、ま、それぞれの立場から、あの疑問と、あの、それに対する回答という感じで、あの、進めたくて、私の方からは、こう、ドメイン知識で、あの、こういうこと使われてるけど、それってプロから見るとどうですかみたいな話であるとか、森脇さんの方からは、機械学習でなんか、こんな賞、こんな賞やってるけど、こういうのってなんか、どれぐらい、なんか、有効なのかとか、あの、メジャーなものなのかとか、なんかそういうところを、あの、経験がある私が答えると。という感じにして、はい、最後は、あの、今後のアルファフォールドの展望というところで、まあ、どんなことが巻き起こっていくんでしょうというのを、まあ、半ば、こう、妄想交じりにちょっと話すという感じでいきたいかなと思っております。はい。はい。じゃあ、早速なんですけど、まず、タンパク質の立体構造予測っていう問題。ここについて、あの、まあ、このポッドキャスト聞いてる人は、機械学習寄りの人が多くて、ほとんどわかんない人もいると思うんで、改めて復習してみたいですと。はい。で、まあ、これはプロに語ってもらうより、ちょっと素人の私が話して、あの、間違ってるところを補正、補正していただくという感じでやりたくて、はい、まあ、もともとそのアミノ酸配列の情報っていうのがありますと、アミノ酸は、はい、あの、いわゆるこのアミノキとカルボキシキみたいなのがあって、まあ、そこからこう、即座、サイドチェーンみたいなのが入ってて、まあ、それの速座がどういうものがあるかっていうので、アミノ酸の情報っていうのは、あ情報というか、性質というのが決まりますと。で、これ、アミノ酸が今、天然でどれくらいあるかとか知らないですけど、おそらく数百とか数千とかあると思ってて、その中でこう、人にとってすごく重要なアミノ酸、まあ、タンパク質とか構成するアミノ酸っていうのが20種類ほどあります。そうですね。はい。で、そういう、まあ、なので、ここのアルファフォールドで取り扱うのも基本的にこの20種類というところで、はい、ありますと。で、これはなんかいろんなそのグリシンとかなんちゃらとか聞いたことあるようなやつがあるんですけど、まあこいつらっていうのはあのアミノ酸同士は、いわゆるこう脱水縮合みたいなやつで水分子を1個吐いて、ペプチド結合して、こうずら,ずらずらってこう連なっていくと。<笑>で、その連なっていったら、まあある種こう一次元的にこうアミノ酸残基アミノ酸残基というふうに言ってるのは、さっき言ったようなこう水分子をこう放出して、あの、一部、一部というか、それ以外の部分がこう、連なっていくというところで、その部分をこう、残機と呼ぶという話なんですけど、うん、まあ、そいつらで、あの、構造が終わりということじゃなくて、そこから、あの、そのサイドチェーン、即差の部分がこう、いろんな相互作用をして、あの、立体的な構造をなしていくと、うん。で、まず、えー、っと、この横に連なっているのが一次構造と言われるもので、まあ、そこからこう、サイドチェーンで相互作用をしたりして、いわゆるこう、アルファフェリックスみたいな、構造を局所的に作るとか、ベータシートみたいな、ちょっと折りたたまれた構造を作るみたいな、そういう二次構造というのができますと
1: 。はい、あ、正確に言いますと、あの、サイドチェーンというよりかは、はい、その場合ですと、まだメインチェーンの方になりまするほど。メインチェーンは、あの、サイドチェーン20種類の、えー、アミオさんは、それぞれ20種類違う、えー、化学構造を持っているんですけれども、主債、メインチェーンの部分は、うん、あの、CO、それから Cα と、H A A、Hα 水素、そして N、あ、C CO と NH ですね。そう,そうしたあのペプチドのパーツになってます、はいはいはいで。主にアルファヘリックスや、えー、とベータシートはですね、そのアルファヘリックスですと、お,およそ 3.6 残機ごと、実、ま、質、あ、には4残機ごとぐらいなんですけれども、うん、それが、まあ、こうあの螺旋を、まあ、巻いて、その、えー、主債の水素結部分で水素結合を行います。この時はまだあまりそのソフトサイドチェーンの方は影響がないんですね。なるほど。はい。で、ベータシートも同様に、今度はこちらは、あの、平面のような、あのー、構造になりまして、えー、遠く離れた、えー、一時構造上は遠く離れた部分が、まあ、戻ってきて、えっ、ー、と、こう、なんか、互い違いにこうなっていくような感じです。うんうんうん、ここも、あの、メインチェーンの相互作用が、えー、効いてきまして、サイドチェーンは、まあ、ここでは効いてこないことになります。なるほど。はい、ということです。なるほど、なるほど。はい
0: 。そのようにしてできた二次構造から、そこからサイドチェーンの相互作用によって、三3次構造ができるという感じで
2: すかね。はい、すね。はい。
0: なるほど。で、この3次構造っていうので、エネルギー的に安定な3次元立体構造というのが構築されますと、はい。はい。で、これがまあ、いわゆるこう観測されるタンパク質というものになるので、今回の問題設定は、その元々は、あの、単純なアミノ酸の配列がこう並んでますという情報。はい、で、そこからその1次構造、2次構造を経て、エネルギー的に安定的な三次構造の立体構造を予測したいと。はい。まあ立体構造っていうのは、もう本当にその各原子がどういうふうなコンフィギュレーションで並んでますとか、はい。先ほどおっしゃっていたように、その間が、あの、水素結合、ここされてますみたいな結合を予測するとか、そういうような問題になっていると。はい。やっぱプロと話すとすぐ、あの、なんていうか、それ違うよって言ってもらっていいですね
1: <笑>。<笑>ありがとうございます
0: 。で、これタンパク質、この、ホールディングという単語よく使われると思うんですけど、か自分が調べた感じだと、はい、その、ホールディングっていうのは、あの、いわゆる、その二次、二次構造とかを作る部分、アルファヘリックスとか、ベータシートとか、はい、なんかこの辺を持ってホールディングと呼ぶみたいに書いてある記述があったりしたんですけど、はい、これはなんか実際にはホールディングっていうのは、どこの部分を指す言葉になるんですか
1: そうですね。あの、今おっしゃってもらったところで、ほぼ、あの、合っているんですけれども、具体的には、その、ま、あ人間に限らず、ほぼすべての生物が、タンパク質を、えー、その生態機能の維持のために、えー、DNA から、えー、転写して、ま、あ RNA に転写して、それから、あの、RNA から、あの、タンパク質へと翻訳するということがあります。この生態内で、その、あの翻訳っていうのが、その DRNA からアミロ酸に変換、まあ、あの、えっ、ー、と、作り出されるんですけれども、うん、まあ、作り出されてるというから、あの、その別の材料を使って繋いでいくというものなんですけれども、えっ、ー、と、このフォールディングというのは、物理的には大元の意味としては、えー、その細胞、あリボソーグの方で、えっ、ー、と、そのペプチドがどんどん、あの、次々に生まれていくんですけれども、うん、それは、あの、N マッタンの方から、あのど徐々に吐き出されるわけで,すで、これが、あのー、まあ、大体の場合はその、放っておいたら水溶液中とかある特殊な環境で、自動的にもうあの物理法則によって最、あの最も、えー、まあ、安定なタンパク質構造になるように、うんえー、折りたたまる。これが、あのー、自然なフォールディングということでして。うんうんえー、まあ、物理的に言えば、あのー、様々なこのコンフィギュレーションが、あの、組み、あの、組み方があるとは思うんですけれども、エネルギーがあ最も安定な部分は、うん、あの、非常に存在確率が高くなりますので、えー、そのグローバルミニマムに、えー、エネルギーが非常にまあ深い谷になっているような感じですので、一回その構造になれば、まあ、もうあの、大丈夫みたいなイメージだと思います。で、このフォールディング、というところが、まあ、大元なあの物理的な、また生物的な意味での、あの大元の意味となります。うん。ありがとうござい
0: ます。じゃあ、まさにアルファフォールドというのは、そのホールディングの部分を予測するというモデルとして、ネーミングがされてるという感じですね。はいはい、すね先ほどちなみにちょっとあのテクニカルターンとしてこう、N タンというのが出たんですけど、これはそのペプチド結合でアミノ酸が連なってたときの、えっと、網の木の方の端っこを N タンと。はい呼ぶという感じですねです。はい。ありがとうございます。で、まあ、こういう問題を解きたいというところなんですけど、はい、あの、先ほど言ったように、こう、灰、はい、っていうのは色々あり得て、まあ、それぞれ、こう、まあ、もちろんエネルギー的に最も安定なものが、あの、確率的に選ばれやすいというところで、まあ、1位に定まりそうなんですけど、これはまあ、自分がちょろっと調べた感じ、本当になんか、立体構造予測って1位に定まるんですか問題みたいなのがあるというのを見て、はい、まあ、こういうのなんか、あの、生物学の分野では、アフィンセンのトグマみたいに言ったりするというのを見たんですけど、この問題が本当に1位に定まるのかと。まあ、つまり入力、アミノ酸配列の情報を入れたときに、3次元の,あの構造っていうのは正解はこれですっていう風に、バンと決められるのかというのは結構気になったところなんですけど、このあたりはどうですか
1: そうですね。えっ、ー、と、アンフィンゼのドグマ自体は、あのー、まあ、かなり、えー、生命科学 DNA やタンパク質が分子的に分かってきた頃から言われている問題でして、おおよそこれはあの正しいことなんですけれども、えっ、ー、と、もちろんあの判例等はございます。例えば、あのー、マ、まあ、プリオンというものがありまして、これは、あの、アルツハイマー病あ、プリオンやアミロイド繊維というものがあるんですけども、これは、あの、アルツハイマー病の、ま、原因であるとされているっていうのが、ま、今のところの定説ではあるんですけれども、えー、これはですね、あの、タンパク質が、あの、まあ、その、ある入力配列というのは、その、文字で、えっと、一時配列のことで、決まった順番で、アミノ酸がペプチド結合しているものなんですが、これが、あの、通常は、あの、もっと安定な構造があるはずなんですけれども、あるとき、あの、なぜか、えー、構造を通るのに失敗することがあると。で、これはまあ、おそらく確率的なものか、または環境の要因かわからないんですけれども、うん、これが、あの、プリオンやアミロイド繊維ですと、まあ、あの、めんどくさいことに、この一個悪いのができちゃうと、そこに、あの、その、通常の正常に折りたたまっていったタンパク質が、その、えー、ミスフォールドしたものの上にどんどん連なって重なっていき、それがなんか、あのー、すごくずっと溜まっていくというようなものが、えー、まあ、アミロセンプリオンと、えー、言われることがあります。このように、あのー、一時配列が同じものであっても、あのー、違うような形態を取るものも、えー、存在します。または、あのー、他の例で言いますと、えーまあ、構造という観点からしたときに、今のはもう完全に大きくか、もう見た目が完全に変わるぐらいの,あの違いなんですけれども、うん、えっ、ー、と、微妙に違うっていうことですと、えー、特に、まあ、膜タンパク質というものがありまして、えー、これはあの生体の,あの細胞膜が脂質二重膜と呼ばれるものがで守られているんですが、ここにあのタンパク質が刺さっていて、こちらの膜に刺さっているタンパク質のことを、まあ、膜タンパク質と呼ぶことが多いです。で、こちらですね、あの膜と、膜の外とあの内側のやり取りをするっていうことで、例えばイオンの交換をするとか、うんえー、と何か外からあの分子がやってきたものをあの膜タンパク質が受信してあの内,内部に何か別の信号として変換して送るみたいな、そういったあの器用なあのことをしていることもあります。この膜タンパク質は非常に生態機能の調節に重要なものです。ものでしてで、この時ですね、この膜タンパク質はかなりダイナミックにこうぐわっと動くような動き、あの動き、大きな動きをすることがあるんですね。あの、その大きな動きを、えー、解析するということも、このタンパク質の構造生物をやっている人からすると非常に興味深い問題でして、えー、これを、えー、どう予測するかというところも非常に大きな問題となっています。じゃ
0: あ今回のアルファフォードであーの考えるものとしては先ほどの,そのアンフィンセンのドグマが成り立つようなア、はい、ミノ酸の配列を与えたら1位に3次元構造が定まりますみたいな問題と思って解きますと、
1: はい、いうものに
0: なっていてただ一方でそうじゃない例っていうのはたくさんあるし特にまあクタンパク質みたいになのとその。ダイナミクスが重要という話が今出たと思うんで、はい、そういうところに関しては、またなんか、多分そういうところにも機械学習とか使われるんじゃないかなという気がするんですけど、はいまあ、今回はじゃあそういう話までは多分踏み込まないというのがあればいいと思います。そうですね。まだここ
1: では、はい、踏み込まないと思います。うん、なるほど。ありが
0: とうございます。で、このようにして、あのまあ解ける問題というセットでまず考えるとして、あの解けますと、解けましたと。でこの問題がなんかどれぐらいの精度で解けるとどういうふうな嬉しいことがあるのかなっていうのは、あの、正直自分にはまだまだそんなわかってないところで、あの、当然アルファフォールドのこう論文とかを見ると他の章と比べて、いやもうびっくりするがいいです、みたいなのがあったりして、まあとでちょっと詳しく聞きたいところでもあるんですけど、まあ、ちょっと今のタイミングでは簡単にこの問題がなんかすごい高い精度で解けるっていうところのインパクトを説明いただいてもいいですか、はい
1: はい。えっ、ー、と、この、えー、アルファフォードの、えー、出してくるのが、まあ、あの、タンパク質の構造をですねあの、バシッと、あの、ほぼ実験と同様なレベルで決めてくれるっていうことはですね、うん、まあ、まず単純に、あの、実験、あの、長い時間をかけてその構造を決定するという実験をする必要が、まあ、かなりなくなるし、あの、かなり精度が高いというところが、まあ、前提に立てば、あの、構造が、あの分かることによって、初めて、えー、では、ここのタンパク質のアミノ酸を人工的にあの変化させてあげようとか、また、あのここの、こういう形をとっているからあの別、ここにおそらく、えー、薬や他の別の分子が入り込むだろうみたいな、そうしたあの創薬の観点から見ても、うんえー非常に有用な知見が得られるというのが、このタンパク質の構造をみんなが、あの、これまで、あの、必死にやって解こうとしてきたというところです。これを、まあ、アルファフォードが非常に構成を出してくれるというのは非常に、あの、そうした観点からも嬉しいということなんです。
0: なるほど。ありがとうございます。この辺はもうちょっと詳しく後で聞くとして、で、ちょっと今のタイミングで聞いておきたいのは、そのタンパク質の構造決定すごく時間がかかると。という話もおっしゃったと思うんですけど、はいはいまあ、タンパク質それものがあったら、例えば X 線解析とか、はい、なんか NMR みたいな、核磁気表明みたいなのでこう構造を決めるみたいなのがあると思うんですけど、はい、なんかどの部分にすごく時間がかかるんですか
1: そうですね。あの、これは今おっしゃった X 線と NMR でそれぞれ性質が異なるんですけれども、うん、えっと、まず X 線結晶構造解析の方ですと、えー、まずはそのタンパク質の高純度な、えー、溶液、を、えー、高濃度、高純度の溶液を用意する必要があります。まあ、これ自体は、うん、あの、数ミリ、1ミリリットルもあれば十分なんですけれども、うん、えっ、ー、と、まあ、実際はま、500ミリ、マイクロリットルとかもそんなレベルなんですけれども、えっ、ー、と、これをですね、えっ、ー、と、まず、ここまではまだ、まだマシだとして、次の、えー、結晶化という操作でですね、えー、他のいろんな溶液もうこれもものすごい条件があるんですけれども、さまざま条件を振って、うんうんえー、結晶できないかなって、こうなんか顕微鏡で眺めて、で、結晶ができていたら、それを、あのー K、X 線に当てて、で、えー、良い解説像が得られたら、また最後にちょっと解説、うん、位相決定などの,あのプロセスがあるんですけれども、えーまあ、これにて、えー、結晶構造が決まるという流れになります。特にこの結晶が出る出ないの、あの、この500通りも600通り1000通りとかいろいろあるんですけれども、これがまず大きな山場。えー、で、二つ目に、あの、その最初にやった、その高純度な、えー、溶液を用意するっていうところ、実はタンパク質ってなかなかその、そう簡単に出てきてくれるっていう、あの実験室でポンと生成できるってものでも実はなかったりして、ものによっては、うんうんうんえー。そもそもその溶液を作るまでの条件検討に下手したら1年とか2年とか3年とかかかるものもあります。ですので、まあそこで3年、で、そして結晶を出すのに数年みたいなことをやって、で、まあ最後にまたあの位相決定っていうところがあるんですけど、この位相決定がまああの、まあ、ここ自体は割となんとかなることが多いんですけれども、まあ、ここが決まらず、まあせ、あの、私の同じ専攻の先生は6年間ここで止まっていたみたいな。決勝の解説を得られたんだけど、最後のステップで6年止まっていたみたいな、いうお話もあって、もう非常に、あの、それをやるって、あの、論文、まあ、それ自体非常に価値が高いので論文になるんですけれども、非常に苦しいものであったと。いうこと
0: いや(笑)ー、(笑)すごい話を聞きましたあの、ツイッターとかでも確かにいろいろ議論されてるのをこう、旗から見てて、あ、そういう世界なんだっていうところなんですけど、そういう時間的な設定ができるとか、実験大量にやるって言ったらもちろん金銭的なものもあったりするんで、そこをもう一気に変えるという意味では、確かにインパクトでかそうだなというのが伺えますね。ありがとうございます。ちょっとその辺の話聞くだけでも面白くてもういくらでも質問したくなるんですけど、<笑>ちょっとここは心をおじりして先に進むとして、まあ、大体あのタンパク質の構造決定っていうのはまあこういう問題設定ですと。で、はい、アルフフォールドによって精度高く予測されると、そういう素晴らしい嬉しいことがありますと。じゃあそもそもアルフォールドってどういうモデルなんでしたっけというその概略の部分に移りたいと思います。はい。で、まあ、基本的にはその入力をしてもちろん何かを出力するというところなんですけど、その入力の特徴量部分というところから結構いろんなものを使われているので、まずそこから説明したいと思います。やりたいのは、あの、ターゲットのそのアミノ酸配列があると。ターゲットシークエンスがあると。これは、えっと、まあ、学習の段階では、あの、もちろんすでに基地の構造、構造というか、アミノ酸配列と3次元構造というのを使うわけですけど、予測のタイミングでは、これは3次元構造が未知のあの、アミノ酸配列だけ分かっているというターゲットシークエンスがありますと。で、ここに、あの、これだけを元に予測するんじゃなくて、あの、タンパク質の、あの、これまでの研究成果というか、まあ、似たようなタンパク質の情報とか、その進化的な情報とかがすごく含まれていて、まあ、そういうのを、あの、ドメインの特徴量として使いますというところで、まあ、非常に重要な特徴量として、あの、マルチプルシークエンスアライメントと、MSA と言われるものがありますと。で、これは自分の理解だと、あの、そのアミノ酸がこう、いろんな G とか A とかいうふうに並んでるやつがずらってあると思うんですけど、その似てるような構造をしてる部分は、似てるようなあの性質を発揮するだろうということで、まあ、例えば人由来のなんちゃらっていう,こうタンパク質があったら、他の動物由来のなんちゃらっていうタンパク質をこう並べたときに、似てれば、それって結構、その情報としてあの有用だよねというところで、うんうん、こう似てるやつを作りましょうというのが、マルチプルシークエンスアライメントだと思っていて、あの、でもその長さが違かったりするんで、あの、こう適当にこうギャップとかを入れて、空文字みたいなもんですね。こういうのを入れながら、こうできるだけこうアラインするように、タンパク質同士を並べていって、こう似てるやつをこうガバッと持ってきて、それも特徴量にしようというふうに理解しておりますと、ここの MSA に関しては、もうちょっと補足いただくとどんな感じになりま
1: すかはい。そうですね。MSA。これ、今おっしゃった説明で、だいたい、あの、合っております。で、これ自体、あの、本当に、えっ、ー、とアミノ、この、えっ、ー、と、インプットとして与えるのは、えー、アミノ酸配列でして、これはもう、あの、計算機上では、あの、20種類のアルファベットにおいて、えー、1文字1文字、例えば300アミノ酸でできているものでしたら、まあ、300文字の、うんえー、文字列として与えることができます。で、同様にして、ま、すべての、あの、タンパク質は、こうした一文字表記で、えー、すべて、あの、タンパク質の、えー、構成するアミノ、たんあの、アミノ酸を、まあ、記すことができる。わけけなんですけれどもこの MSA、えーまあ、どうやってまず作られるかというところは、これは説明したほうがよろしいですかあじゃあ、せっかくので、簡単にお願いします。はいはいえーはい、この MSA はですね、えー、とまず、このアミノ酸配列のデータ自体は、えーまあ、ユリプロットというデータベースの,、うん、あのところが、世界、まあの,の人が、まあ、作っておりまして、で、これが 2.2 億分ぐらい、あの、まあ、重複ちょっと入ってるも含めて 2.2 億の、えー、タンパク質アミノ酸配列が、えーまあ、含まれております。この中から、えー、クエリとする、まあ、自分があの構造をけあの知りたいなっていう一、えー、つの、まあ、タンパク質アミノ酸配列があったときに、この 2.2 億の、まあ、配列に対して、似てるものを、あの、すべて連れてきてくれというふうな、操作を行って、で、それを、あの、先ほどのありましたようなギャップ等や、あの、ずらしたり、なになりしてっていうところをやって、綺麗になんかうまく並べてあげるというところが、あの、これが、ま、MSA と呼ばれるものになります。そして、この MSA は、まあ、あの、アルゴリズム的に言うと、あの、2005年前後にですね、えー、まあ、隠れマルコフモデルというのが、おそらく機械学習の方には馴染みのある言葉だと思いますけれども、うんはいはい、えー、この隠れマルコフモデルベースで、えー、ハイレ配列プロファイルを、まあ、作って、で、えー、そうすることで、検索することで非常に高速に、かつ、あのー、もう文字列自体が、あのー、もう8割変わっていたとしても、いや、これとこれは実は似ているよ、みたいなのをうまく検知できるような、大学習アルゴリズムが、その2005年頃に、えー、作られまして、これが、あのー、このアルファフォールドの、えー、MSA を作成するところにも使われている h h スと、まあ、HH ブリッツなどのソフトウェア、うんとなっております。はい。なるほど。ありがとうございます。そっ
0: か。隠れマールホフ,フモデルとかも使ってるってことですね。確かに、あの、文字列がどういうふうな順番でこう入れ替わっていくかとか、どういう裏の規則性があって入れ替わっていくかというところと、はいはい、まさにマッチしてる話かなと今、伺っていて、思いました。はいで、今おっしゃってびっくりしたのが 2.2 億っていうすごい数がある中から似たものをピックアップしてくるというところで、はい、このアルファフォルドでもこう似てるやつが大量に出てくるので、こうそれを全部使うっていうのができなくて、はいまあ、まずはこう、例えば単純にはサンプリングして限られた数だけ使おうみたいな話があるんですけど、まあ、そうするとやっぱり使われなかったやつらの情報がもったいないというところで、まあ、論文では工夫をしていて、まあ、そのサンプリングをするんですけど、そのサンプリングしてそれぞれにこう似たやつらと、いうやつをこうギュッと集めてきて、そいつらはこう統計情報化して使っちゃうっていう、なんかそういう工夫をしたりしてます。うんうん、これがなんか MSA クラスタリングみたいに,に言われてるやつらで、まあ、それらを使って、まあ、プラスあの、そこで使われなかった MSA の残りのやつにしても、まあ、少しあのエキストラという形で同じようにあの MSA の特徴量として入れてると。いう感じで、あの、この辺は多分メモリとの兼ね合いとかもあったりすると思うんですけど、結構すでにこの段階から工夫がされているところで、はいまあ、MSA をなんかいかにしてこう、なんとか使い尽くすかというところ、工夫が見えるかなと自分が思ったところですね。で、もう一つはそのテンプレートってやつらもいますと、最初はなんかそのテンプレートも同じように結局似てる、あの、アミノ酸ミ、タンパク質とアミノ酸配列分かってるもの、思ってきてるのかなと思ってたんですけど、あの、ここはちょっと事前に森脇さんに教えてもらってですね、あの、これはもう三次元の、あの、構造っていうのが分かってるやつだというものなので、はい、まあ、分かっていれば当然、あの、例えば、そうですよね、あの、角度みたいなアングル、はい、そのタンパク質の、あの、残機の角度がどうなってるとか、まあ、ねじれがどうなってるみたいな、なんかそういう情報もあるし、あの、当然、あの、残機と残機の間の、まあ、ペアの関係性みたいなのもよくわかってるんで、なんかそういうところは、あの、よく構造が似てるものみたいなやつらをこう引っ張ってきて、そいつを特徴量にしましょうということもしているということで、まあ、テンプレートアングルフィーチャーとか、テンプレートペアフィーチャーみたいなやつらも、あの、入力の特徴量として使われてますと。まあ、そういうものが入力になっておりますと。まあ、ここはもうなんかすごい、その機械学習の側から見ると、あの、早速なんかもう、なんか重要なドメインの特徴力を使い込んできたなって感じですけど、この辺の MSA とかテンプレートは、あの、タンパク質の研究者にとってはもう使って当然みたいな感じのものですかね
1: はい。えっと、これら自体は非常に、あの、よく使われてきておりました。えっと、そうですね。歴史を少しだけ説明しますと、あの、テンプレートの話からまず述べますと、えーまあ、アミノ酸配列が、あのー、まあ、ほぼおよそ8割、9割似ていた場合、えー、残り1割、2割が、まあ、違っていても、まあ、およそ同じ、えー、構造に、ほぼ同じ構造になるだろうということは経験的に、まあ、知られておりました。うん、これを、まあ、うまく使って、もう計算機上で、そこのアミノ酸のパーツを入れ替えるだけで、はい、これっていう風に出すっていう、まあ、ま、現象的な、まあえー、構造予測法。もう、えー、1990年の、まあ、中頃から、あの、そういうソフトウェアが出始めまして、えー、まあ、あの、構造未知のタンパク質について、その、まあ、限定的な解放として、えーうん、使えていました。で、さらに、あの、まあ、先ほど出ました、あの、2005年前後の格連マルコフモデルによって、その8割9割っていう式がですね、まあ、およそ2割3割くらいまで、実はこれと非常によく似てるやつだよっていうのが分かったら、その、それがたまたま構造がもう実験的に決められているものだったら、まあ2割3割しか合ってなくても、これとこれ同じ構造してるよっていうのをできるので、えっ、ー、と、その適用範囲がかなりまあ広がったというところが、そのテンプレートをうまく使って、構造基地の部分をうまく使って、えっ、ー、と、未知の入れあの、構造を、えー、まあ限定的なケースですけれども解けるようなものが、まあありました。うんうん、で、次に、あの、MSA。これが非常にあの、まあ、重要になるんですけれども、えー、これ自体はあの発想が、まあ、2010年前後になります。えーとまあ、なぜ似たようなアミノ酸配列を取ってきてずらーっと並べるかっていうところ、一見あのこれだけだと全くおそらく意味がわからない、うん。なんでこんな並べる意味があるんだというところがあると思います。でこちらなんですけれども、えーとこのアルファフォードもここのドメイン知識を非常に重視していたところでして、えっと、そのタンパク質が構造を作らまず、あの、作ることで、その機能を発揮するっていう、あの、大前提があります。で、逆に言うとですね、あの、構造をうまく取れないと、あの、そのタンパク質を作る意味自体がもうないんですよね。ですので、うん、えっ、ー、と、データベースに載っているタンパク質って、もう生き残ったタンパク質で、かんあの、なんか、えー、もし一箇所でも変な変異,変異が DNA とかに入ったときに、変なアミノ酸に一個変わるだけでも、そのタンパク質ってあの死ぬことが、あの、もう不活性になることが、あるんです、ね、で逆になんか先ほどの話でもあの8割9割まあ2割3割変わっていたりとか7割8割変わっていてもあの同様の構造をとって、えー、と機能似たような機能を発揮しているっていうのはどういうことかというとあのペアあのタンパク質の構造を取るときにこことここがこう近づくよっていうのがあるときえー、これは、例えば D と K、まあ、あの、アスパラギン酸リジンみたいな感じなんですけど、これが同時に、なんか、あの、まあ、フィミアラリン、バリンみたいな感じで入れ替わった時に、ここの相互作用がうまくあの維持されていれば、全体として、あの、二つ同時に変化しても構造は保たれる。構造が保たれれば、機能して、あの、生き残れる。うんうんうんそうすると、その二つ同時に変化していたアミノ酸は、あの、次の次世代に継承されて、結局、ゆくゆくは先ほどのユニプロットのデータベースに残るという形になります。こうした、あの、これがいわゆる共進化と言われるものなんですけれども、分子内の。で、これを繰り返していくと、その2割3割しかもう原型とどめてなくても、その残り8割が、あの、ペアで入れか、あの、うまく入れ替わって生き残っていれば、あの、まあ、見た目はもう別のアミノ酸配列だけど、あの、機能上は問題がないみたいな。うんうん、そうした、あの、ことが、あの、経験、まあ、これかなり経験的な部分もある、証明はされてないんですけれども、実際それでうまくいっているので、まあ、おそらくそれを踏まえた上で、アミノ酸、タンパク質は進化を遂げてきたということになります。ですので、えー、まあ、MSA なぜ必要なのかというと、これを MSA バーッと並べたときに、実は、あの、物理的な、まあ、これは2010年前後なんですけれども、あの、これ物理でやってた方には、なぜ意味があるかもしれません。イジングモデルとか、うん、あの、まあ、逆イジング法で逆にそれを解くとか、あとはそれをポッツモデルっていうイジングモデルの、はいはいはい、あの、まあ、その、に、あの、3以上の係数ですかね、はいはいはいはい。あれで、あの、どことどこのアミオさんが入れ替わったかな、みたいなのが、まあ、いっぱいあるわけなんですけども、A と B だけじゃなくて B と C がなんかあったときに、じゃあこの A と C って疑似相関がちょっと出てくるじゃないですか。うん、これをうまく排除して、えっ、ー、と、まあ、どことどこのアミオさんが入れ替わったかな、みたいなのを、あ、あの、一緒に共振化できる変化したんじゃないかなっていうのを検知するために、その MSA を取りまして、で、その MSA 取って、あ、ここ強進化でなんか一緒になんか変化したっぽいぞっていうのが分かったら、逆に逆説的にこの二つのアミノ酸って構造上近いんじゃないかという構造を保つために強進化したんじゃないかみたいな、という原理ですね。あの、あの、何か、数学的な証明とかじゃないんですけれども、そういう原理が働いてるんじゃないかということを、まあ、発見した人が2010年前後にありまして、それを踏まえて、えー、こことここのアミオさんがもう距離的に立体構造上近くなるよみたいなのも、一時配ですから発見できるようになったみたいな。
0: それ、めちゃくちゃ面白いですね。すごいですね。その論文を読んだ時も結構、エボリューショナリーみたいな、その進化みたいな単語結構出てきて、はいはい、これちょっとどういう意味なのかなって自分には取り損ねていたんですけど、えー、今の話聞いてまさにそういうことかと、その共進化みたいなところで、まあ、特定のこうペアで、大きく変わったみたいなのが、実はすごく、はいはい、あの関係性のあるもので、なんか意味のある情報で、それを使うっていうのが、あの予測には、あのすごく効くんだというのは、今の話聞いてかなり合点がいったというところで、はい、ありがとうございます。で、こういう特徴量があって、まあちょっとそのエンベリングを最初のレイヤーではするわけですけど、まあその辺の詳細はあまり追わないとして、まあ一つ重要なことは、あの特徴量の作り方として、そのターゲットのフューチャーと、これもともと、あの、例えば何百文字かでこう表現されるアミノ酸の残機の、あの、配列というものがあるんですけど、これをあのペアにして特徴量というのを作りますと、ま、はい、つまりあの一つ目、例えばあのグリシングリシンのペアとか、例えばグリシンえっと他のアミノ酸のペアみたいな、なんかそういうふうにえっとなんでしょうね、一次元のベクトルをあのそのまま外積取ってあの行列にして、なんかそういうペアの関係性と。いうところを見ていきますというところで、ペア・リプレゼンテーションというふうに形を作って、まあ、後のモデルの方に投入していくことになりますというところだけは、まあ、少し工夫、工夫というか、あの、なんていうか、モデリングの部分が入ってますというところだけ説明して、入力はこんな感じにしようかなと思いますと。で、この辺はちょっといくらかこう、なんか組み合わせたりして、まあ、モデルの1個目の重要なパート、まあ、エボフォーマー部分と、このエボはまさにエボリューションの意味だと思うんですけど、エブフォーマーというところに入っていきますと。で、ここは、あの、大きく、あの、二つあって、その MSA の部分の特徴量。これはもう、あの、エンベディングしてるんで、あの、抽象的な特徴量になってるんですけど、その抽象的な特徴量を、こう、どうやって、あの、学習によっていい感じに、あの、構造を予測するための特徴量として学習していくかという部分のモデリングと、先ほどのペアリプレゼンテーション。まあ、残機のそれぞれのペアな部分。まあ、そこの特徴量っていうのも、あの、構造を予測するためにどういうふうに学習していくかと。まあ、そこのモデリングっていうのは結構機械学習のテクニックを使ってますというところになるんで、そこをちょっと説明します。で、MSA に関しては、まあ、大きく使われているのは、まあ、基本的にアテンションモデルなんですけど、まあ、ローアイズ、カラムワイズっていう、行ベースのアテンションと列ベースのアテンションっていう、まあ、それぞれを使ってそういう特徴量を足すということをしてますと。まあ、そもそもアテンションって何かっていう話をちょろっとだけしておくと、まあ、結局、機械学習とかでやりたいことっていうのは、こうなんか特徴量の、まあ、特徴量をベクトルで表したときに、こういろんな要素が並んでいると。で、あの、その要素をこう足したり引いたりかけたり、変な変換をしたりしながら、こう何層も何層も積み重ねていって、最終的にこういい感じに混ざった特徴量を作って予測に使いたいですと。ただそのときに、じゃあ、次のレイヤーで特徴量を計算するときに、も、ともとのその前のレイヤーの量を、こういろいろ、あの、線形変換したり、ちょっと非線形処理をしたりみたいなことをするんですけど、どの部分に注目して、あの、特徴量を作ればいいのかっていうのは、当然モデルは知らないと。
2: うん
0: 、まあ例えばすごく、あの、なんでしょうね。あの、で、使うデータとして、ものすごく特徴があって、例えばこう100次元のベクトルで、なんか前の50次元はある規則で作った、あの特徴量だから、その50次元はこうよく混ざるけど、後ろの50次元は、例えば前の50次元と全く別で作ったやつなんで、後ろの50次元は後ろの50次元として別に、こう、前のやつとはこう、ミックスしないように、いろいろ足したり引いたりしていきましょうというのが分かってれば、あの、それを構造モデルに入れることはできるんですけど、まあ、大抵の場合、なんかどういう構造を持ってるかなっていうのは、事前には分からないと。で、そういうときは、こう、人間が頑張ってこう、モデリングするんじゃなくて、あの、機械学習のモデルとして自動的に学習してもらおうと。前のレイヤーでどこの特徴量を注目するんですかっていうこと自体も、あの、モデルで学習させちゃいましょうと。で、その時に、まあ、そんなに難しいことはなくて、単純にその特徴量のベクトルを内積取った時に、値が大きくなるような、こう、要素の部分とかっていうのを、あの、重要な要素だというふうに認識して、次のレイヤー、次のレイヤーというふうに伝播させていくようにしましょうと。ものすごく雑に言うと、なんかそんな感じのものが、アテンションまあ、特にここではセルフアテンションと呼ばれるもので、まあ、セルフと言ってるのは自分自身のこう特徴量を見て次のレイヤーの特徴量をこう学習していきましょうという意味でセルフアテンションと呼ばれたりしますと、まあ、ここはちょっとあの機械学習やってない人には分かりづらいと思うんでそもそものアテンションの話どういうものかっていうともともとはあの機械翻訳とかの文脈で出てきたもので例えば機械翻訳って私は人間ですみたいな日本語の文章がありますとで、これをなんか英語に変換したいですと。で、その英語で変換するところの特徴量として、例えば愛っていう,こう特徴量を作っていくと。その時に、あの、日本語のどの部分を見ると、よりなんかその愛の特徴量ってうまいこと作れそうかっていうのが、あの、なんていうか、そこの部分、どこに注目すべきかっていう、まさにアテンション。なんかそういう意味で、あの、今の例だったら、例えば私っていうところにすごく注目すると、あの、特徴量としてそうっていうのがあると思うんですけど、なんかそういうところを、あの、モデルに入れましょうっていうのがもともとのアテンションっていう構造でしたと。なので、こう入力部分と出力部分みたいなのがあって、出力部分を作るときに入力部分の、こうどこを注目しますかみたいな。そんな感じでアテンションっていうのが生まれましたと。ただ、あのそ、そ、れを、なんてうここ入出力みたら分かれてなくても、自分自身のベクトルを見て、自分自身をこうアップデートしていくっていうセルフアテンションみたいなものがすごく流行って、で、それが、あの、並列計算っていう意味でもすごく相性がいいし、あーの、精度としてもかなり高いということが分かってきたので、もう今やこういろんなところでそのアテンションっていうのが使われるものになってますと。まあ、なので、ここではもうアテンションっていうのはなんか特別このアルファフォールド、タンパク質の構造予測だから使うとかではなくて、まあ、今の機械学習で最もあの強力と思われるビルディングブロックなので、それを素直に適用しましたと。いう感じになって
1: 今,今の,あのアテンションとセルフアテンションっていうのは、もうそのセルフアテンションは後発モデルみたいなもんなんですか
0: そうですね。アテンション自体が、あの、先ほど言ったような、かなりなんか直感的にもわかりやすい、うん、あのものだと思うんですけど、なんかこれ自分自身にやってもいいじゃん、みたいなので、うんまあ、ちょっと派生として使ってみたら、うん、もう本当にすごくうまくいっ
1: て、うん、あらゆるところで使
0: われるようになりましたっていう
1: 。もう上位互換みたいな感じなんですか、ね、あ
0: あ、まあそういう意味だと、その、あの目的が違うっていうところもあると思うんですけど、はいはい、合わせて使ったりもします。あな特にあのなんでしょう、ね、翻訳モデルみたいな、先ほど言ったように入力があって、出力があってみたいな、なんかそういう別のものだったら、えー、あの例えばこう入力の方のモデルではセルフアテンションも使うしう、出力の方のモデルではセルフアテンション使うし、ただ、その出力の部分でこう入力のどこを見ますかみたいな、それも重要だよねって言ったら、普通のアテンションも入れるしみたいな、はい、そんな感じの使い方をしたりしますと。はい MSA は、ローワイズ、カラムワイズっていう、特にその行に特に注目してアテンションをするパターンと、はい、列に注目して、えー、とアテンションをするパターンという2つあるんですけど、はい、これはまさにそのデータがどういう特徴を持ってるかっていう、人間のこう知識をモデルに入れたっていうものになってて、はいまあ、こうあらゆるところを注目するより、まあ、行は行、列は列で見た方が、情報っていうのはよく集約されてるだろうと。はいでこれは MSA の作り方から結構自明だと思ってて、はいまあ、行っていうのはつまり一つのこうタンパク質のアミノ酸配列がこうずらっと並んでるものになっていると。だからこある、あるタミあアミノ酸の、あ、違う、あるタンパク質のアミノ酸配列というふうになっているので、まあ、ここだけを注目して特徴量を作るっていうのはすごくあのメイクセンスだし、一方で列っていうのは、その MSA の作り方から言うと、似てる部分をこうできるだけアラインするように作ってるんで、その先ほど言ったようなこう共振化みたいな。進化的な構造でこう似てる役割を持ってるんじゃないかみたいな。そういうところに注目して、あの、特徴量を作っていこうというのも、かなりリーズナブルなんじゃないかなと。い。うところで、この MSA っていうのを作っていますと。で、もう一つ、あの、ペアリプレゼンテーションの部分なんですけど、ここは、あの、結構難しいというか、あの、んっていうふうになるところで、ま、トライアングラーマルチプリケイティブアップデート。とか、うん、トライアングュラーマルチプリケイティブアップデート、あ、違うな。えー、っと、アテンションみたいな。セルフアテンションみたいな。まあ、こっちもアテンション使ったりしてるんですけど、なんかトライアングュラーなんちゃらみたいな。これはですね、機械学習の人もあんまり馴染みがない。これ何みたいに多分なるところで、あの、自分も論文読むときにこれ何かなと思ったんですけど、まあ、読んでみるとそんなに難しいことはないと。まあ、そもそも今このペアリプレゼンテーションっていうのを見たときに、まあ、例えばこの残機数300だったら 300×300 みたいな行列があるんですけどあのその時にこの行列はあのもちろんテクニカルには有効グラフとして見ることができますと有効グラフって何かっていうと例えば ij 成分っていうのはまあ i が濃度 i があって濃度 j があってまあそこをつなぐエッジの部分まあそこがあの行列の,あの要素のあ値になるわけですけどまあその部分っていうのでこうエッジを表現してあの、有効グラフとして捉えることができますと。で、あの、有効グラフなんで、ij とあの ji っていうのは一応別ですと。うんうん、i から j に行く方と、j から i に行く方は、あの、別だと。うんうんまあ、ただ、別に、その、タンパク質の構造を考えたときに、二つの残機を見て、ある残機から、ある残期 a からある残機 b を見たときの関係と、逆に b から a を見たときって、そんなに多分違いはないと思うんで、ここ明確に有効グラフとして扱う必要性はそんなないと思うんですけど、まあ、単純にここは、あの、学習のしやすさだと思います。例えば、その、あの、IJ と JI を区別しないってことをすると、あの、なんていうか対象行列みたいな感じで、IJ イコール JI っていう、なんかハードなコンストレイントを入れて学習しないといけないんですけど、まあ、そういうのって結構大変なので、計算機的には。逆にこう、自由に学習させてしまって、まあ、いい感じに学習すれば、大体対象に作ってくれるでしょうみたいな、なんかそんな感じの気持ちなんじゃないかなと、まあ、
2: 思っていますと。
0: で、トライアンギュラーの部分になるんですけど、今この、あの、300、例えば 300×300 の、あの、行列っていうのを更新したいと。いい感じに学習していきたいと。その時に、この IJ 成分をどう学習するかという話なんですけど、<笑>この時に、と、やはりその、タンパク質の構造を考えると、2つの関係性だけじゃなくて、まあ3つ目の関係性っていうのが重要になるんじゃないかというふうにきっと思っていると思いますと。例えば、アルファフェリックスだったら、そのもちろん、ペプチド結合で繋がってる隣の残機っていうのは当然、あの結合してるんで重要だけど、さっき言ったように、3. 点何歩でしたっけ
1: まあ4。6ぐらい。3.6 ぐらいです、ね、3.6 ぐらい、はいはい、と
0: か、4とか、なんかそれぐらい離れてるところの関係性ももちろん重要ですと。こういう3つ目の登場人物がいるんで、IJ 成分のその特徴量をアップデートするっていう時に、こう、関係ない3つ目の、あの、K、K、この K はいろいろ動かせる K なんですけど、この K 番目の残器っていうのも、よく、なん,ていうんですかね、取り、なんだ、折り込んだ上で、あ特徴量っていうのはアップデートしたいですと。うん、そういう気持ちがありますと。まあ、なので、えっと、これは、あの、サプリメンタリーインフォメーションのアルゴリズム11に、トライアングラーマルチプリケイティブアップデートユー n g ングアウトゴイングエ g e ズというのがあるんですけど、まあ、ここでやってるのは何かっていうと、その IJ 成分をどうアップデートしますかというときに<笑>、えっと、まあ、ちょっと細かいところはもう本当にすっ飛ばして4行目の,あのところだけ見るとあの K でサムを取ることのなんか AIKBIK っていうこれは I から K の部分の H と J から K の部分の H ということでまあ IJ を見るときにその3番目の登場人物としての K というのを考えてるんですけどその K を全部足し上げるということであの IJ を含むものですけど全部こう K, K 成分で足し上げることによって他のもう1個の残機の影響を取り込んだ上で IJ 成分っていうのをアップデートします。なんかそういう気持ちになっているというのが、ここのモデリングかなというふうに思っておりますと。で、これは、あの、あんまり機械学習の人もスッと入ってくるところではなくて、まあ自分も最初式だけは理解して、まあでもなんでこんなことするのかなっていうのはあったんですけど、まあちょっとこういろいろ調べて、さっきのような、あの、アルファヘリックスみたいな構造とか、あの、立体構造というのを考えたときに、やっぱりこう単純に残機のペア、だけだと、情報としては不十分で。とはいえ、こう全部考慮しきるのは大変なんで、3つ目の登場人物だけは登場させて、そこを織り込んだ特徴量アップデートをするというところで、モデリングとしては、あの、なんとか一旦作り上げたのかなという印象です。
1: これはもう、あの、全残期から本当に K は受けてるんですかね。
0: そうですね。これは式を見る限りだと本当に全部から受けてるというところなので、あの本当に数百とかあの、そういうの全部見るとか、うん、場合によっては千とか、それぐらいまで見るっていうふうになってると思いますね
1: これは、まあ、トランスフォーマーですと、固定帳みたいな弱点もありましたけれども、これはもう、えー、とあこれ、トランスフォーマー使ってましたっけ
0: 、えっとですね、これもそうですね、アテンションとかなので、固定帳になってると思ってて、はいはい、でそこに関しては、実はですね私もまだクリアになってないところがあって。でええ、この,あのモデル自体は全体的に固定帳になってると思いますと、アルファフォールドっていうのは。つまり。で
1: もなんかどっかでトランスフォーマー XL という固定帳じゃないようにするにも用適用できましたみたいなのがどっかにあったような気がします、ね、トランスフォーマー XL っていうのが、これはですね、これ違いますかね。
0: えっとですね、これが使われてる文脈はおそらく<笑>、えっと、なんか、リラティブなエンベディングの話かな。ちょっと、自信がないですが。<笑>あ、これかな。<笑>なんか、リレイティブポジションエンコーディングあ。リラティブか。リラティブポジションエンコーディングみたいなやつがあるんですけど、うんうん、これはまあ、つまり、あの、残機と残機のペアを考えるときに、さっきのセルフアテンションのときに言わなかったんですけど、ま (笑)、一(笑)個(笑)前のレイヤーの、こう、要素をいろいろこう足したり引いたりするってことをするんですけど、なんかそれを一気にこうごちゃってやっちゃうんで、これがそもそも何番目の要素から来た特徴量なのかみたいなやつは、こう全部潰して計算することになっちゃうんですね。で、その場合って、あの、ま、順番がどうでもいいものだったらそれでもいいんですけど、順番が重要なものだったら、じゃあここの要素って何番目の特徴量ですかっていう、その情報を与えないといけないと。で、それをやるのが、えっと、ポジショナルエンベディングみたいなのがもともとトランスフォーマーとかそういうモデルで提案されたんですけど、まあ、すごいざっくり言うと本当に何番目ですかみたいな。その何番目っていう情報もある種学習して、それを取り込んで、あの、セルフアテンションにつなげていきましょうっていう、なんかそういう感じなんですけど、まあその時にこのリラティブポジションエンコーディングっていうのは、あの、まあ相対的な、あの、なんていうか関係性だけを見るってやつで、ここではなんかマイナス32からプラス32まで見るってものになってるんで、例えば I 番目の要素を見たときに、あの、あんまり全部のことを考慮するのは大変なんで、その I 番目から見て、マイナス32番目の要素と、プラス32番目の要素までは、ちゃんとこう何番目から来ましたっていう情報を入れて取り込みますと。で、それ以上は、あの、ちょっと離れすぎるんで、区別しないでもうやっちゃいましょう。はい。そんな感じになってますと。で、いろいろこう工夫すると、その可変調でも使い得るものではなってると思うんですけど、自分が読んだり、コードを見た感じだと、このアルファフォールドは、可変調で使うようなモデルになってないんじゃないかなと思っていて
2: 、ある
0: 、その、限定的な、あの、使い得る長さっていうの決まってんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、それがどこまでなのっていうのは、実は分かってなくて
2: 、<笑>
0: うん、あの、コードとか読んでもパッとはわかんない形になってるんで、実はですね、これ自分は十分に理解しないところで、<笑>ただおそらく、あの、これは、まとめて、あの、その可変調で、こう、例えば一部分ずつ適用してって、例えば500残機ずつこう適用してって、それは後でいい感じに繋ぐみたいな構造は持ってないので
2: 、うんうん、一
0: 気にあ、例えば3000ぐらいまでいけます、みたいな、そういうモデルになってるんじゃないかなと思ってます
2: と。なる,なる
0: ほど、で、これはですね、ちょろっと、あの、それを感じるところとしては、なんか計算、あのメモリー量みたいなところがアッペンニックスにあるんですけど、その時に予測の時はこう2000くらいまで残機数入れたりしますみ
2: たいな。その
0: 2000の3乗で聞くとなんかメモリーとかもどうしようもないんでそれを減らすように工夫してますみたいなのがあったりするんですけど、あのもしこうスライドして500ずつやってったりできるんだったらなんかそういうことっていうのはいらないはずなので、あのこれ一気にその2000を丸ごと取り扱ってるというふうに自分は認識してるんですけど、じゃあ実際どこまで行けんだっけみたいな。そういうところとかはちょっと分かってないっていうのが正直なところですね。はい、これはなんかあえてわかりづらくしてんじゃないかっていう気もしないでもないんですけど<笑>。<笑>モデルの限界みたいな意味で。まあ、ちょっとでもここは間違ってるかもしれないんで、話半分に聞いていただくとして。はい。で、ちょっと話がのずれたんですけど、こんな感じで MSA の特徴量というのを学習するのと、ペアリプレゼンテーションの構造というのを学習するというところがありますと。で、これはそれぞれ、あの、機械学習のアテンションっていう、まあ、今一番有効とされているモジュールを使いながらも、あの、先ほど言ったような、その MSA の特徴であるとか、あの、ペアリープレゼンテーションの3つ目の残機を考慮するみたいな、なんかその辺はドメイン知識も入れつつうまく作って、で、さらに、あの、この MSA の特徴量とペアリープレゼンテーションの特徴量をこう混ぜ込んだりして、あの、特徴っていうのは作っていますと。まあ、この混ぜ込むことによって、その進化的な、あの特徴量を内包する MS の特徴量と、その位置的な情報、ペアリプレゼンテーションの情報っていうのがこう組み合わさって、このどの位置にどういう進化的な情報が埋め込まれるかみたいな。うんなんかそういうのもこう吉田に学習してくれという期待を持っているモデルかなというふうに思ってますと。まあこういうのってやっぱりルールベースというかなんかどこのあのペアの部分にどういう強進化の情報を載せるかみたいなのをこう決定的にやるっていうのはすごく難しいと思うんですけど、なんかこういうのを抽象的な特徴量にしてしまって、もういい感じに、あとは学習によってそれを実現してくださいっていう、なんか、あのあ、あとはデータに任せるみたいなのは機械学習でよくやられるところなので、まあこの辺はなんかそういうデータによる学習っていうパワーを存分に使ってるところかなというふうに思っています。で、こうやってこのエボフォーマーによって、あの特徴量をこう、いろいろ更新して使えるものにして、ま、こっから3次元の構造っていうのを予測するというストラクチャーモジュールに入っていきますと。で、えっと、最終的に予測したいのは何かっていうと、ターゲットのシークエンスから3次元の構造なので、このエボフォーマーの部分でも、こう MSA とかいろんな、あの、タンパク質の情報を使ってたんですけど、これでアップデートした後に抜き出すのはそのターゲットシークエンスの部分。実際に、あの、自分たちが注目するシークエンスの特徴量っていうのを引っ張ってきて、このストラクチャーモジュールというのに入れて3次元構造を学習していきますというふうになりますと。で、このストラクチャーモジュールもあの結構いろいろあって難しいんですけど、まあ、すごく雑に言うと、今このエボフォーマーとかで学習した特徴量っていうのはすごく抽象的な情報で、あの空間的な情報っていうのは、まあ、そのペアの情報っていうのを持ってるんで、相対的な空間情報はまあ少しは持ってるんですけど、その3次元的にどういうコンフィギュレーションを取るかという情報は全く持ってないと。まあ、なので、これを3次元情報にマップしようと思ったら、まあ、何かこう座標系を決めて、まあ、その座標系の中でじゃあどういうコンフィギュレーションを取るかというところをモデルに表現してもらわないといけないと。で、これをやるときに、まあ、ここもかなりなんかあ、こんな方法あるんだっていう感じなんですけど、<笑>このモデルでは、あのレシデューガスとか言って、あ例えば300の残機のあ,あの、灰を予測するんだったら、まずこの300個のこう、三角形みたいなのをこう空間準備して、それらはこうガスとして扱いますと。うん、まあガスと言ってるのは、これはお互いの相互作用がないという意味で使ってるので、この300個の残機のあの模型っていうのは、まあ好きなところ、おののが動けますと。で、あの、この三角形と言ってるのは、その角度とかそういうのも表すためにこう三角形にしたりするんですけど、まあその特徴量と、もともとのこの、もともとっていうか、まず何も、全部原点に位置している300個のあの三角形っていうのをあの正解データ3次元の空間範囲をあの再現するようにこういい感じにこう3次元空間にポコ,ポコポコポコ並べていってあの実際の3次元範囲を実現しようっていうなんかそういうことをしていますとこれはなんかバックボーンアップデートとかなんか言われてる部分なんですけどなんかそういうところであのバックボーン真っ白の部分を決めますとで、その後、あの、さらに、そこから、すべての、じゃあ原子の位置を収めましょうというときに、あの、ここもいろんな、あの、なんでしょうね、ドメイン知識使ってるんですけど、こう、一個残機があったときに、その残機からこう生えてる、この、即、え、座、ー、とかがいると思うんですけど、なんかそういうのを決めるときに、完全に、あの、学習でやるんじゃなくて、そもそも、もう、ここの局所的な構造って、もう、ほとんど文献値と一緒だよね、みたいな。なんかそこまでローカルな情報があったときは、じゃあ、例えば、ここの原子間の距離っていうのはもうこの文献値使いますとか、うん、あの、ここの3つの原子間の角度っていうのはもう絶対こういうふうにほと,ほとんど決まるんで、それも文献値使いますみたいな感じで、あの、細かい部分は、そうやって文献値も利用しながら最終的な原子配置を決めていきますっていう、そういう感じのものになってますと、うん。で、あの、ここはですね、正直難しくて、まだまだ理解できてないところもあるんですけど、まあ、ざっくり言うと、こんな感じになっていて、まあ、あとはじゃあ、それをこう、ロスを使って、ロスファンクションを使って、そのロスファンクションをミニマイズするように学習していきますと。そういう感じになってますと。なので、ロスファンクションとしては、その3次元のハイ,ハイそれが正解データとどれぐらい違いますかっていうので、まあ、特別な f a p プっていう、FAPE っていう量を作ったり、うんあとはその角度がどういうふうにずれてるかみたいなので、あの、トーションアングルロスみたいなのを使って、その三次元の範囲を、あの、ガッと決めていきますと。いう感じが、あの、ざっくり、あの、アルファフォールドの概略という感じになりますと。ここまでやると、三次元の、あの、原子範囲というのが求まって、これが、あの、このタンパク質の構造ですというふうに言えると。まあ、そういう話の流れになっておりますと。はい。ここはなんか結構機械学習やってる人とかもむずいなって感じだったんですけど、森脇さんとかどうですかこの辺読んでみてどう思いました
1: えー、あのー、まさにあの、機械、私も少しぐらいあの、機械学習やディープラーニングのことは勉強してるんですけども、このロスファンクションを、あのー、このフェイプっていうものを作ったんですけれども、これがかなり本当に手が込んでいるなっていうふうな印象を持ちました。うん、で、まあ、これ自体もまさにあのー、えっ、ー、と、まあ、これはミニマイズする対象ではあるんですけれども、あの、まあ、様々な要素に分かれておりまして、ええー、まあ、この、まあ、フェイプだけじゃ、だけでなく、これはまあ、サプリメンタリーの 1.9 に非常に、ま、詳しく書いてあって、うんうん、あの、あの、まあ、ディスタンスの、ま、ロスとか、MSA のロスとか、コンフィギュレーションロスみたいなものも、これ、まあ、入っているってことを、な、なのは、まあ、なんか、式を見ればわかるんですけれども、これ、まあ、例えば、まあ、係数どうやって作ったのかなとか、あの、これ、まあ、よく、いや、そもそもこの、まあ、こう、これも効くだろうみたいな感じで、ちゃんと用意してくるあたりは、まあ、単純に機械学習、ディープラーニングやってる人からは、まあ、おそらく思いつかない、あの、関数だと思いますし、えっと、これ、いや、本当に疑問なのは、これどうや、どう、どんぐらいディスカッション、こう重ねたら、なんかこういう関数作れるのかな、みたいなところが、あの、すごく興味深いなと思いました。
0: そうですね。今、あの、おっしゃっていただいたんですけど、このアルファフォールドでは、あの、ロスをいろいろ作っていって、ま、まだそのフェイプっていうこの三次元の原子配列がどれぐらいずれてるか、みたいなところ、ま、すごくざっくりと、そういう量を計算してる部分と、大きすらリー、ちょっと、英語の発音を忘れてたけど、補助、補助のロスみたいなのがあって、はい、あの、これは機械学習でちょこちょこ使われるものがある,あるんですけど、そのレイヤーがたくさん並んでるときに、そのレイヤーごとに、あの、ロスを計算して、その一気に全体をやるんじゃなくて、このレイヤーごとにもいい感じにこう学習を進むように、そういう構造を入れますっていうのは、このアイデア自体はそんなに、あの、不思議ではないですと。とか、まあ、ディスタンスのロス、これは最終的に出てきた残期間のペアの距離っていうのが、うん、あのどれぐらい離れてますかみたいな、そこがずれすぎてたらダメですよねと言ってこうあの罰則を加えるみたいなやつと、うん、あとはまあ MSA のロスですね。これはあの、まあ、機械学習会話でこうマスクとランゲッジモデルのロスというふうに言われたりするんですけど、うん、MSA は単純に文字列の並びだと思えるんで、うんまあ、そこのいく,いくつかをこうマスクして、あの、わからないものだとしたときに、こう特徴量をいろいろ計算していって、最終的なこの特徴量で、じゃあもともとこのマスクしてた部分の、あの、アミノ酸残機って正解なんでしょうみたいな。で、それはこれですっていうのを当てるというのが、あの、すごく有効な学習方法と知られていて、まあ、それを MSA にこう応用したんだな、という部分であるとか、あの、いろんなロスがありますと。たまあ、モデルコンフィデンスロスみたいなのもあったりするんですけど、まあ、ちょっと一旦ここではそれを置いといて、こういうロスを、こう、なんですかね、本当に縦横無尽に使ってというところと、うん、あとはあのここはトレーニングの部分のロスなんですけど実はあのファインチューニングとあの、うん、トレーニングっていうのを分けていってこうやってトレーニングである程度のものをあの3次元配慮を決めた後にそに細かい部分で本当にあの科学的に誤りのないというかあの禁止されてない構造をちゃんと取れますっていうところで、うん、なんかその分子動力学的な行き場とかを使ってなんかそういうのがあのなんだ禁止されている俳優を取るとダメですみたいなロスを入れて、ちょっとチューニングするみたいな。なんかそういうものが使われているっていう、なんかすごく本当に知識が凝縮されてるっていう感じのロスで。でですね、これを見た感じ、機械学習やから見て思うのは、まあフェイプは結構、なんていうか、頑張って作ったんじゃないかなって気がしますと、これはなんか一朝一夕で、まあとりあえずこんな感じでいいでしょうっていうよりかは、あの、そのタンパク質のなんでしょうね。三次元構造を解くためにどういうロスがいいんだっけみたいな。ここは相当議論していろいろ試したんじゃないかなっていう気はします。で結局やっぱ機械学習はあとデータを与えて学習しますって感じなので、ここのロスをあの望みのものにするっていうのはなんかすごく重要な作業なので、まあおそらくモデリングの部分よりも本当にいろいろ頑張って作ったんじゃないかなというふうに思います。とか、まあその補助のロスとかは、そかう、先ほどったようにアイディアとしてはそんなに難しくないかなというところと、うん、まあ MSA のロスとかも、これもその言語的に扱える、まあ、それこそプロテインラングエッジモデルみたいな話、ちょっと事前にさせていただいたんですけど、まあ、そういう観点があれば、このロスってやっぱりすごく使えるんで、MSA にも使うことで特徴量をいい感じに学習しましょうっていうのは、まあ、そんなにあの思考の飛躍はないかなっていう気がしますと。なので、一番やっぱり大変だったのはフェイプじゃないかなと
2: 。
0: で、これ、それぞれの、あの、係数どう決めるかは、これはもう本当に、<笑>あの、ノーアイディアって感じですね、自分には
1: 。そうですね、これ論文にもそこまでこういう感じで、係数決めたみたいなのってた、たぶん確かなかったですよね。ないですね。ないですよね。なので、本当に、まあ、いろいろパラメータ振このの係数にしたのかなってそ
0: うですね。まあでも、実際そういうことが多いですね。機械学習のこういういくつかのロスをやる場合は、やっぱりこう何パターンか試して、こう良さそうなのがあったら、ちょっとそこにチューニングするように変えてってみたいな
2: 。はいまあ、そういうとこ
0: ろなので、何か、なんでしょうね。アプリよりにすごく、あの、知識を詰め込むというよりかは、あ,あのー、多分、相当計算機とかを使って<笑>あの、どうやってオプティマイズするかっていう、その、トライアルエラーをめちゃめちゃやったっていう、多分そういうものになってるんじゃないかなと思います
1: 。<笑>なるほど、なるほど
0: 。まあ、なので、その学習自体、一発の学習自体でもすごく時間がかかったりするんですけど、こういう、なんか、ロスファンクションをどういうふうに重み付けるかみたいな、そういうところでも実験が必要なので、はいまあ、やっぱちょっと、やそっとの計算機環境だと、ここまでを作るのは難しいかなっていう。そうですね。という感じの、あの、大変な話というところをして、あとちょっと、あの、話しない要素としては、リサイクリングっていう、あの、ものを、このモデルではやっていて、その特徴量をずらって出して、それで一発でバンって予測するっていうんじゃなくて、その特徴量をまた前の方のモジュールに戻して、何回も繰り返して、あの、特徴量をアップデートして、モデルを予測する、あ予測に最後つなげるみたいな、そういう感じのことをしたりしますと。<笑>で、これ自体は、あの、そこまで、あの、なんでしょうね、不思議なものではなくて、もともと結構こういうアイデア自体はありましたと。あの、基本的にはこうメモリの、えっと、なんでしょうね、節約みたいな文脈が多いんですけど、こう、あるモジュール、学習したモジュールがあったときに、それと全く同じ重みのものを、こう、何段か積み重ねて、で、同じ、あの、重みでも、そうやってこう、積み重ねたやつに特徴量を通すと、あの、結構いい感じに学習し、学習じゃねえや、えっと、予測ができるということ自体は知られていましたと。で、あの、ここでこのリサイクリングを入れてるのは、結構やっぱ解こうとしてる問題として、このタンパク質の構造が結構簡単なものから、すごい難しいものっていうのが、うん、あの、バリエーションとてもあるからじゃないかな、というふうに個人的には思ってて、うん、まあ、簡単なものは、それこそ一発通せばもう十分予測できます、みたいな。うんで、難しいものは、あの、もっとたくさん、こう、特徴量変換をしたいと。で、本当はなんか、それを実現するような、めちゃくちゃ、こう、でかいモデル、さらに、こう、レイヤーの数をもっと増やすみたいな。で、めちゃくちゃ頑張って学習するみたいなことをすれば、もう、おそらく、あの、その一個のモデルで、リサイクリングとかなしで、
2: 予測したりもで
0: きるんじゃないかなと思うんですけど、多分、そこまで巨大なモデルを作るの大変だったので、どうやって、じゃあ、その難しいものも、もうちょっと省エネで当てれるかというところで、このリサイクリングっていうアイデアを入れたんじゃないかなというふうに、個人的には思いますね。
1: これ、あの、リサイクリング自体は、あの、機械学習、そちらの分野でもよくやられる、やるケースがあるみたいなものですか
0: そうですね。リサイクリングって名前ではあんま聞かなかった気がしますけど、その、重みとかを変えないで、同じようなモジュールに、こう、何回も繰り返し、あの、特徴量を通過させるっていうのは、まあまあ使われる手法です
1: ね。最後出てきたアウトプットをまたインプットに戻してみたいなところを。
0: ああ、そういうところはあんまりないですね。自分が知る限りかな。普通にあるかもしれないです
1: うん、はい。なんかリサイクリングはこのなんか出てきた構造をまたなんか使ってみたいな風に思ってたんですけども、そうでしたっけこれ、そういう認識で合ってましたっけ
0: えっと、リサイクリングをする部分はそうですね。多分何個かあって、まずはその単純に、(笑)例えば MSA の特徴量とかなんかそういう特徴量ベースで、あの、それを何回も繰り返し、先ほどのアテンションのモジュールとかを通過させることによって、より良い特徴量を作りましょう。みたいな部分と、えっと、ま、でもその辺ですかね。その三次元の構造みたいなところは多分何回も繰り返しっていうのは、ちょっと自信がないんで、今、論文を見て調べますが、そこは入れてなかったんじゃないかなっていう気がしますね。うん,、うん。そうですね、多分
1: 、うん、あ入れてんのかなモデルあ、アルゴリズム2のリサイクリング、あ、でもそっか、うん。あ、や
2: ちょっと待ってください。うーん。あでもそ,うそうで
1: すね。プあ、でも、うん、構造自体はそうか。別に、それを使ってるわけではなさそうですね。うん、そうです,、ね、特徴量の方ですね。
0: そうですね、はい。特徴量の方入れて、その3次元範囲の、そのレシリューガスをどうするみたいなのは、うん、多分一発で決めてるって感じじゃないですかね。はい。まあ、そんな感じが、このアルファフォールドの概略というところで、はい、まあ、今話したのも本当に、あの、ご一部って感じで、あの<笑>、まだまだあらゆるところに工夫があるんですけど、まあ、一旦ちょっと概略としてはこれぐらいにしておいて、はい、アルファフォールドのモデルはこういうものですと。でですね、ちょっと次のあの話として、まあ、もう少しあの深掘りするところとして、ドメイン知識観点とか機械学習観点で疑問とそれに回答するというところに移りたいですと。はい。で、まずドメイン知識の方、まあ、それ私があの特にこう疑問に思うところっていうところなんですけど、えっと、タンパク質のそのドメイン部分と側差部分。まあドメイン部分、まあ主差部分と言うべきなのかもしれないですけど、そのペプチド結合でずらっとながってる部分と、そこから入る側差部分。それぞれの予測ってなんかどっちが重要でどういうなんか違いがあるのかみたいな。その辺があまり論文読んでわからなかったので、はい、どうでしょうかというところを聞いてみたいで
1: す。うんうんうん、はい。えっ、ー、と、そうですね。一つのタンパク質があったときに、いわゆるあの、これなんかドメイン知識っていうときのドメインとまた違う意味で、うんあのうん、タンパク質の構造の、えー、なんか塊みたいな意味で構造ドメインっていう、えー、タームがあります。で、うん、この、えー、タンパク質の構造ドメインなんですけれども、あのーまあ、タンパク質との構造と機能はかなり密接な相関があるとされてまして、まあ、似たようなあの構造のパターンであれば、まあ、似たようなその、えー、と機能を発揮することが多いということが。はい。あの、経験的に知られておりますので、まず、あの、ドメインレベルで、えー、きちんと、あの、しっかり予測できるっていうことが、まあ、もしできれば、あの、あ、このパターンの構造を取ってるようなやつは、あの、おそらく、〜何々下水分解構造だとか、〜何々 DNA 結合タンパク質だみたいな風に、あの、まあ、見る人が見たらわかりますし、もう、あの、そういう風な形を取ってるっていう、とことで、えーまあ、非常に有用ではあります。で、さらに、あの、この構造レベル、あ、ドメインレベルで予測できる、あの、非常に有用な知見として、えー、このアルファフォード2などで、えっ、ー、と、新規なドメインを、あの、予測できることがあるんですね。えっ、ー、と、これ、あの、テンプレート、っていうのが最初の方にこのお話の中で出てきて、まあ似たようなタンパク、に構に結晶構造が、あの、決定されてデータベースにまあ載っているものが、まあテンプレートとして、あの、登録されてまして、それを利用することはするんですけれども、あの、結果としてアルファフォード2が、あの、はい、これですって答え出してくドメインは、もう完全にそのテンプレートとは違う、全く違うもう形になっていることがあって、えー、で、しかも、それは、あの、そのデータベースにまだ一つも、その構造ドメインがなかったパターンみたいな、新規ドメインみたいな。これをもう予測できちゃうんですね。で、これは、その、えっと、単純に人の手がまだ回ってないことが大きな原因です。というのも、あの、最初の方に 2.2 億のなんか配列がある。って言いましたけれども、はいはい、あの人間がまだこれ、といったのが、やっぱり数年、一個あたり数年かかっちゃうので、うんまあ、世界、まだこれ、あの、50年ぐらいしかこういう歴史ないんですけども、この分野の研究って、あの実験の人から見ても。はい、で、それで、まだ18万、重複入れて18万しかない。2.2 億に対して。うん、だから、人の手が及んでない、あの新しい構造のドメイン、構造ドメインを、もうアルファフォードが入って、もう出しちゃう。っていうところはすごい、あの、助かるんですよね。なるほど。で、もちろん、その構造ドメインが、じゃあ、まあ、どういう意味を持つかとか、あの、あの、どういう機能と結びついてるかっていうところは、またこれはまだ未知の問題ですし、えっと、これは実験してみないと、どうしようも、まあ、しばらく機械学習はディープでも、これ、こればっかりはまだちょっとわからないんじゃないかなっていう領域だと思うんですけれども、そのタンパク質が、こういう形をとっているっていうことは、あの、まずドメインが分かることですごい嬉しい部分ではあるというのが一つです。で、えっと、もう一つがその即差部分ですね。はい。えっと、はい。これについて述べますと、タンパク質の構造は、その、まあ、大きな基盤の、いわゆる構造ドメイン、大まかに見たときの部分、それから即さの、まあ、向きなんですけどもこれが特に重要になるのは、えー、タンパク質って結構まあまあ大,、まあ、まああの大きな、えー、アミノ酸、まあ、例えば200とか300とか400が大体平均なんですけれども、うん、それぐらいのアミノ酸で1つのタンパク質を、まあ、作りますとでその時しかしあの機能を一番発揮する部分っていうのは実はそのうちのせいぜいあの、五まあ、3、4個か5個のアミノ酸。あの、機能を、あの、非常に担っている部分っていうのは、そのうちのたった、まあ、数個レベルなんですね。で、そこって、そこに何が入るかというと、例えば、あの、最近で言うと、あの、まあ、えっ、ー、とイン、インフルエンザとか、あの、ウイルスとかだったら、あの、その、まあ、数個レベルのアミノ酸が、なんか、あの、人の細胞に問いついて、そこのパーツでパカってなんかあの悪さしてみたいなことをして、残りのあの9割 95% ぐらいのアミノ酸はただ形を支えてるだけなんですね。で、逆に言うとそこのたった数個のアミノ酸のところに強く結合するような何か、あの、外から人間が分子加えてあげたりとかすると、そのタンパク質の悪さを封じることもできるし、まあ、あの、これはウイルスの話ですけれども、あの、他の、あの普通の人間がも生み出す、生物が生み出すタンパク質も原理的にはほぼ同様になっています。これが、まあ、タンパク質の、まあ、活性部位、活性残機と呼ばれます。うんうん、で、うんそこのですね、この今回アルファフォード2 は、まあ一応、あの、アルファフォード2は論文中では、ちょっとそこら辺はまだ弱いかもみたいなことを言ってる割には、あの、結晶構造の未発表のものと重ね合わせてみたら、まあほぼバッチリ当たるみたいなことがあって、で、その重要活性残期っていうのがやっぱり非常に、あの、タンパク質の実験の人や、まあ我々であっても一番注目するポイントなんですよね。その、たった数個のアミノ酸の部分が。ただ、それが、配、ま、列、あ、上だと、どこにあるかわからないし、うんうん、で、構造、これまでのアルファフォード2以前の、のモデリングソフトでも、そこは下手くそだったんですよ。かなり
2: 。あの、
1: なんか、あの、強進化の MSA をうまく使って、大まかなその構造ドメインは、なんとなくできてるんですけど、あの、その、結構活性部位っていうのは周りが割たその、なんかこういう感じにパカパカするような動くような部分ですので、えっ、ー、と、なんか周りになんか支えてあげるものがないせいか、あの、かなりモデリングが不安定になってしまう,う、うん、で、そこの,その活性部位っ
0: て、今アルファフォルトだったら例えば三次元の配列、三次元の構造が出力として出るわけじゃないですか。はいは、はい。もちろんそれだけだと、あの、どの部分が活性部位かっていうのは分かんないと思うんですけど、はい、これはプロが見ると結構分かっ,たりするってるすそうです
1: ね。実はプロが見ると大体分かる。おそれはすごいです、ね。<笑>というのは、あのー、なんか活性部位は、その、うん、何かしら空間、周りが空いているスポットみたいな、なんかこう、ポケットを作ってるような、うんうん場所になってまして、タンパク質ってほぼ内部はもうぎっしりぎっちぎっちにあの六方細密充填よりも高い密度で、えー、埋まってるんですね。でも、あの、一部の外側に向かってる領域だけ、なんか不自然になんか空いてたりとか、なんか不自然にちょっと、なんかスペースわざと作ってますねみたいな。はい。領域があって、はいはいはい、あ、もしかしてここら辺に何か入るんではみたいな。いうなのが、まあ、実験の経験者的になるほど。は分かる感じがあります
0: それはもう、じゃあ、結果見てるだけでめちゃくちゃ面白そうですね。そうですうね。も
1: とても、あの、あ、ここになんか、今まで配列だけだったらわかんなかったけど、アルファフォード2が出した構造を見たら、あ、ここが非常に怪しいみたいなのが、ええー。あの、わかってくるということで、えーあの、非常に構造、もちろん配列からやる、予測する方法も歴史的には、あの、いろいろあったんですけれども、構造が、あの、持つ情報量っていうのがすごい大きいので、構造がわかると、あの、様々なことが嬉しい。これが、あの、冒頭で述べた、まあ、構造が分かると何が嬉しいのかみたいなところに、うん、はい、うん、つながってくるというところで、で、今回アルファフォード2はこの速さの、その活性部位の速さの廃校でさえもかなり当ててくることが多いので、えっ、ー、と、もうまさにそこにこういう分子入るんじゃないかな、みたいな予測を、あの、当てること自体もなんかうまくできそうな感じであるというふうに、うん、はい、私は思っております
0: 。いやめちゃくちゃ面白いですね。はい、それは、すごいインパクトっていうのを感じますけど、ありがとうございます。ちょっとまたじゃあ別の質問で。<笑>はい論文中で結構いろんなツールが使われてて、はい、で、これはまあ、もう本当に経営学習の人はまあ、ほとんど見たことありませんみたいな話で、えーはい、その MSA を引っ張ってくるものとか、テンプレートを選ぶものとか、はい、あとはその最後のファインチューニングで、あの、なんていうかこの分子動力学的なあのツール使いますみたいな、はいはいはいはい、アンバーみたいなやつですか、はい。なんかそういうものとかあったりするんですけど、こういうのっていうのはなんかよくその道の研究者なら、あの、慣れ親しんだものって感じなんですかね
1: 。そうですね。まずは、あのー、MSA 作るところの h h ブリッツは、うん、まあ、MSA を作る中でかなり、まあ、デファクトスタンダードな、あの、ソフトかなと思います。で、最後の、あのー、アンバーとか、あと最後のオープン、MM、OpenMM、うん、m、MM、m の中に、ま、あアンバーという、うん、これは、ま、力場ですかね。これ、ただ、あのー、最終的には、あのー、まあ、ちょっとだけ使う、最後構造をリファインするだけにちょろっと使うぐらい。なんですけれども、ただ、あの、アンバー、これ自体はですね、私が非常によく、あの、研究で使ってきたソフトウェアの一つでありまして、あの、ま、タンパク質の、その、構造の動きをシミュレーションするっていうために、使うための、ま、パラメータセット群が、このアンバーリキバーと呼ばれるものになっています。これを使って最終的に構造レベルでの、ま、ミニマイゼーションを行って、最後の最終回答と最終アウトプットとするというような、はい、ものになってましたので、うん、私にはまあ非常に馴染みがあると。たねはい
0: あのこれまで、その、アルファフォルトいったら離れて、アンバーをこう研究で使われるっていうときは、どういう目的で使うものになっ
1: てるんですか、はいはい、えっ、ー、と、実は、はい、私はそちらの研究のために、あの、構造予測をずっと勉強してきたっていう、あの、うんうん、まあ、勉強というよりかは、あの、応用してきたっていうところですね。はい。あのー、その、アンバーは、あの、何をするソフトかというと、タンパク質や、まあ、DNA とか、そういった、あの、生体分子の、えっ、ー、と、動きを、えー、まあ、主に水溶液中とか、または、あの、細胞膜の中、あの、上でとか、で、その、タンパク質はどういう動きをするだろうか。まあ、動きというのは熱運動ですね。うん。熱運動をシミュレーションするための、まあ、ソフトウェアだと思っていただければと。思います、うんうんうん。で、実はそのタンパク質、あの出てくるアウトプットは、あのまあ、止まった一つの写真みたいな座標が固まっ一つのポンってあの固まってるんですけど、あのまあ、熱運動、ブラウンド運動などの、うんうんうんまあ、水分子などの衝突によって、タンパク質って絶えず動くんですよね。はい、もちろん我々の体も全部動くんですけれども、それによって、あのその先ほど、何か分子が結合するっていうところのところがこうなんかまあ例えば悪いですけどこうパカパカあのパチンコの穴みたいなのようになんか開いたり閉じたりすることもありますしえっとこの開いたり閉じたりっていう運動がそのまあ生物学的な用語で言うとシグナル伝達っていうものがありましてシグナル伝達って何かというと何かそのタンパク質のその空いてるパカパカしてる部分になんか物などが入って、そうするとそのタンパク質がガシッと、まあ、閉じますよね。なんかうまく。そうするとまたそれがなんか別の反対のところが開くようになるみたいな。非常に高度に制御された、力学的に、まあすごくうまく組み立てられた。あの、設計になってまして、なんか片方が閉じると、なんかもう片方がどっかパカって開き出すみたいな。で、そうすると、このまたパカって開いたところに何か別のものが近づいてはまると、なんかまた別の動きが発生するみたいな。こういう、あの、動きとか、ま、えまたタンパク質ともう何か化学分子が結合するとか、そういった、あの、動きを、あの、シミュレーションするっていう、それを、動きを捉えて、えー、こういうところから、この、まあ、あの、たタンパク質の、ここのアミノ酸が非常に重要で、で、どういう条件の時に、どういうタンパク質の、あの、機能を発揮するかみたいなところが、まあ、私の専門、ほん本当の専門だったところですね。なるほど。はい。タンパク質は常に何か別の分子と共同して動く。ことが多いので、うんあの、そのタンパク質の動きが本質であり、それを理解するために分子通り学は非常に大きな力を発揮するかなというところになります。なるほど。ありがとうございます。
0: それはじゃあ、そうですね。アルファボールドでも使われてるけど、それでタンパク質が分かったら、じゃあその後の、はい、あのどういう動きをするかとか、ダイナミックスがどうかみたいなところも、また研究としてはすごく面白いところっ
1: ていうところ。はい、これから非常に私としては嬉しいところです
0: 、ね。なるほど。それはいい話を聞けました。ありがとうございます。はいそしたらですね、ドメインの方で最後質問で、あの、ちょっと先ほどの説明では、あの、出さなかったんですけど、最終的なその原始配慮を決めるときに、この論文では、こう、フレームっていう単語を結構使ってるんですね。もともとその残機それぞれ、まあ300個あったら300個の残機っていうのは別々に、こう、ある、なんかそれぞれの局所的なこう座標形でこうあの角度とかを決めたりするんですけど、最終的にこの3次元の正解の,あのタンパク質と比べるときは、当然何かこう決まったあ,のある座標形にこうマップして、比べれるようにしないといけないと。でその比べれるためのフレームをグローバルフレームといって、モデルの学習では、その個別の残機っていうのがどうやってこうグローバルフレームにこうマップされるかという、なんかその変換を学習したりしてますというところで、結構なんかあのあんま馴染みがなくて、こういうのってタンパク質界隈とかではみんな知ったりしてるのかなと思って聞いてみたいと思ったんですけど、この辺はどう
1: ですかそうですね。このフレーム自体非常にあの私としても初めてあの聞く概念でした。で、あの、ま、タンパク質の実験屋はあの、さて、まあ、実験屋もそうですし、我々のあの分子通り企画やってる人間からしてもあまり馴染みのない単語だったと思います。そして、そうですね、あの、ただ、あの、まあ、これはもう我々の分野というよりかは、えっと、科学分子の、えー、機械学習、ディープラーニングをやってる人が、この近年、本当に1、うん、2年のことなんですけれども、この似たような、まあ、概念ですね。フレームというものは使ってないですけど、似たような概念で、えー、同様のものを、まあ、提案している、そういう発想に行き着いた人はいる、いたみたいなので、えーうんうん、って言ったところでしょうかね。私この方からはそんなになかったというところです。うんうん
0: そうですね、これはだから、あのおっしゃる通りあり、なんか、ドメイン知識の部分と、機械学習でどうやってモデリングするんだっけみたいな部分の融合というところで、結構生まれてきたのかなと思って、はい、面白いところで、
1: は
0: い。とはいえ、なんかそれだけで全部きっちり決め,る決められない部分もあるんで、さっきちょろっと言ったんですけど、その文献値みたいなところに置き換えるみたいなのも、論文ではかなり使われてて。まあ、ここの二原子間の結合の長さもこれでいいよねと
2: か、こ
0: の三原子が作る角度ってだいたいこれですよねみたいな、なんかそういう文献値で置き換えるみたいなドメイン知識もふんだんに使われたりしてて、まあ、やっぱこの最終的にあの構造を決めるっていうところの細かいところは、こういう、なんていうか合わせ技なんだなっていうのを感じて、結構自分としては論文を読んで感激したところと、まあ、まあでも難しいなと思ったところとい感じ。そうですね。あの
1: 、2原子、3原子がやっぱりもう固定でいいっていうのが、なるほどって思いましたし、四、うん、で、一番重要なのが、このアルファフォードもやはりフォーカスしていたのが、えー、4原子が作る二面角と呼ばれるものですね。うんうんうん、これを、あの、予測、最終的には予測にも確か、あの、使っ、あの、アウトプット特徴量にも確かあったような気がしますし、うん、で、これを本当に、あの、うまく特徴量として予測できたら、そのディスタンスプレディクションも含めて、ほぼきれいにもう復元できるっていうのを、うんまあ、うまく示したし、これがまあ、この2つが肝となってできちゃえば、まあ、ほぼできちゃうんだな、みたいな。あのことを示されたっていうのはすごくまあ衝撃が大きいものでしたはい
0: ありがとうございますこういうところはなんか面白いですねはい、ま、さに融合という感じではいありがとうございますそしたらじゃあちょっと今度はあの観点を変えて機械学習観点での疑問っていうところなんですけど、はいはい、まず森脇さんの方から出してもらったのは、はいまあ、セルフディストレーションっていうのがこの論文で使われてるけど、はい、これってどれぐらい機械学習で使われてんのっていう話だったんですけどそもそもなんかこういう疑問を持った背景とかっていうのは、どういうところにあるんですか、は
1: いえー、とこのセルフディストリエーション自体、あのーまあ、我私自身も、あのー、こうした構造予測の論文は数年間をかけてたんですけれども、うんえーうん、他の研究者でこのセルフディストリエーションを明示的にやってる方は見なかったんですね、これまで。うんで今回、このアルファフォードの論文を読んで初めて見かけた単語でしたので、でそれはまあじゃああのディープの人からすると、実はよく使っている方法なのかなっていうのが疑問だったという、うん、なるほどそうです、ね。もともとディストレーション、
0: まあ、日本語だと上流と言われたりするやつなんですけど、はい、これのアイデア自体はまあまあ、あの機械学習の意味では古くて、2015年とかにあのジェフリー・ヒントンっていう、まあ、機械学習の最も有名な研究者の一人と、うんまあ、あとこの論文には、あの<笑>コンピュータサイエンスで超有名なジェフディーンの名もあるんですけど、うん、まあその人たちが Google で出した論文で、元々は大きいモデルで大きいデータで学習しますと。はい。で、これを例えばでも本番運用とかするときって大きいモデルだから大変ですよねと。うん、同じ性能を持つちっちゃいモデル、なんか効率的に作れたら嬉しいよねという思いがあって、あの、それをこう、上流する形で、うんあの学、データから直接小さいモデルを学習するんじゃなくて、その大きいモデルの出力、っていうのを正解データにして小さいモデルを学習すると実はあのいい感じにその大きいモデルの能力を踏襲したままあの小さいモデルを学習できますというアイディアがあってまあ元々はそういう経緯でこのディストレーションっていうのは生まれましたとでそこからでもこの論文はなんかいろんなアイディアの派生があってセルフディストレーションはそのうちの一つでえっとあのシュードラベリングっていう方法と組み合わせたものとなってますとでシュードラベリングっていうのは何かっていうと、あの学習データをあの準備したときに、正解データがあるものとないものっていうのがあると。今回の例で言ったら、あの3次元のタンパク質の立体構造が分かってるというのが正解データあるもので、まあ、分かんないものっていうのも大量にありますと。で、この分かんないものって、じゃあどうやって学習すればいいのかっていう問題があると思うんですけど、まあ、内部にはもちろんあの正解データないから学習に使えませんと。いうことになると思うんですけど、実はこれをどうやってあの学習に組み込めるかというのが、まあ、シュードラベリングっていう方法で、一個なんか学習したモデルがあって、そのモデルで一回予測しちゃうと。うん、正解データわかんないけど、はい。で、その予測した結果を正解データとして、あの、学習しちゃおうっていう、なんかそんなんでうまくいくのかって感じもちょっとするんですけど、はい、なんかそういうのがシュードラベリングっていう方法ですと。で、これ一つのモデルでやることもできるんですけど、やっぱり同じモデルで学習して、あの、答えを予測して、で、それをまたなんだ、正解データとして学習するっていうのは、やっぱそんなになんといかいいことがなくて、うん、まあ、これをなんか二つのモデルを交互にそういうことをすることによって、いい感じに学習できるっていうのが、あの、まあ、あの、ティーチャーフォーシングみたいな手法で呼ばれたりするんですけど、まあ、ティーチャーっていうあるモデル、学習済みのモデルがあって、そいつでその修道ラベリングっていうのをしますと、うん。で、ただそれを学習するのはまた別のモデル。あの、スチューデントって言われたりするんですけど、そのスチューデントっていうモデルで、あの、その結果を使って学習することで、あの、実はいい感じに学習が進むというところが、あの、このセルフディストレーションっていう論文で出されて、まあ、なので、そのディストレーションのアイデアをこう,うまく使って、ここであの、二つのモデル登場人物がいるんで、なんかそれぞれが完璧に同一のモデルじゃないがゆえになんかちょっとそのいい感じにこう保管、補填し合って学習できるという仕組みがありつつ、かつ、あの、正解データがないっていう、なんかそういうデータに対してもあのデータを有効活用できますという手法なので、あの、これ自体は結構いろんなところで使われていますと。まあ、特に、あの、いわゆるそのカグルみたいな、あの、データ分析のコンペみたいなのをやるときに、まあ、一部正解データがないみたいなやつがあったりするんですけど、なんかそういうのを、この手法を使って補填したりとかいうところであ、あの、やっぱ正解データ作るコストってすごい高いんでん、一部は正解データあって、一部はなんか正解データないで、ないです、みたいな時に、あの、かなり、なんですかね、チョイスとしては上位に来るものかなというふうに思いますね
1: あ。ありがとうございます。これ、今のお話の中で出てきたティーチャーとスティューデントっていうのをそれぞれなんかも別モデルにしてってことを、お話し,し,てました、はいはい、これですと、これじゃあ、アルファフォールド2も似たような方法を使っていた場合、これは何に相当するかっていうのは分か,りますか
0: あそうですね、アルファフォールド2では、多分そんなに、ちょっとっね、具体的に今、正確には分からないっていうのがあの答えになるんですけど、セルフディストレーションでどこまでをやってるかって話ですよね。そうですね。もともとセルフディストレーションはこんな感じなやつで、今ここでやっているのは<笑>
2: 、ええ、クラスト。はははは
0: 。そうですね。アンラベルドプロテインシー e i n Sequence, s e q u e
1: なるほどあ。なんか私も、なんか今のティーチャーがステューデントっていう話聞いて、まあ、2つモデルがあったのかなっていうふうに思ったんですけど、うんうん、ちょっとあまりそう分かんなかったりもしかしたら。そうですね
0: 。ここでやってるのはおそらく、あの、ま、たは2つモデルは準備してそうです。ただ、えっと、その3次元のあの、構造を予測するモデルを作ってるっていうよりかは、ここで使ってるのは単純に多分、あれですかね、ペアのディスタンスの予測だけかな、雰囲気を見ると。なので、あの、ロスファンクションの一つに、あの、ペアのディストレーション、ペアの、あの、距離みたいなところあったと思うんですけど、そこで使うデータを補強するために作ってるっていう感じかもしれないですね。
1: なる
0: ほど。ちょっと、そうですね、記述があんまりないっていうのと、あとは、あの、コードが、あの学習用のコードはちょっと公開されてないっていうところで、どういう感じかっていうのは追えないですけど、そうですね、ぱっと見そんな感じっぽいですね。
1: はい、ありがとうございます、うん
0: 。そうですね、学習コードまで公開してくれたら、あの太っ腹だったんですけどそう
1: ですね、やっぱないですよね。そうですね。なんかデータの準備してるようなコードはちょっと見かけたんですけど、うん、学習はないよな、うん、みたいな
0: 。そうですね。はい、この辺はもしかしたら、だからなんか、いいろろ工夫してるとちょっとじゃあ次の質問で、えっと、ディープラーニング界隈でこで流行ってるっていうトランスフォーマーの応用とか有用性ってどんなものがあるんですかというのももらってますけど、うん、これはどういう背景ですかね
1: はいえっ、ー、と、まあ、単純にこのもうあのこの論文を読んでるだけでもトランスフォーマートランスフォーマーみたいな感じに出てきて。うんで、まあ多少かじってるところで、やはり、あの、ディープ、えっと、翻訳とかでも、まあ、使われていてるっていうのは、まあ、あの、知っていたんですけれども、まあ、あの、すでに、もう菊田さんが最初の冒頭の方で述べたように、これはむちゃくちゃ、もう、あらゆるところで今は使われてるっていうお話でしたっけ
0: そうですね。これもほとんど至る所で使われているレベルといって本当に過言ではないっていう感じで、うん、な、は、ん、い、で,でなのかなっていうのをいろいろ考えてみたところ、あの、もともと、例えばちょっと一旦その翻訳の話でしている、くと、もともとはなんか LSTM とかいうモデルがあって、なんかそういうモデルって可変調を扱えるようにしてるモデルなんですけど、まあ、どういう感じかっていうと、こうなんか、入力の量があったときに、こうモデルでこういろいろ計算して出力をするんですけど、その出力を入力にして、また次の予測をするっていう,う、なんかそういう、なんかシークエンシャルに予測していくっていう感じのモデルなんですね。はい、で、これはつまりなんか二つ目の予測をするときは一つ目の予測を待たないといけないっていう、うんなんかそういう関係性があるので、あの、並列計算とすごく相性は悪いですと、はい。で、おそらくなんかめちゃくちゃ計算機が発達していて、そういう計算、量とかあんま気にしなくていい世界だとしたら、ま、そんなにこのトランスフォーマー型のモデルと比べて、あの、性能がめちゃくちゃいいっていう違いはないんじゃないかなと個人的には思ったりしますと。ただ、現実はなんかすごいその、あの、いかに効率よく計算するかっていうのが重要で、そのいろんなパラメータ探索をするとか、なんかそういう部分で、あの、並列計算との相性っていうのが、あの、研究を進める上でものすごく重要になってるので、まずそのトランスフォーマー型というか、もっと言うとセルフアテンションみたいな。テンション型のモデルっていうのはとてもなんかうまくワークしてるように見えますと。いうのが一つ。<笑>と、もう一つは、あの、ここもちょろっと言ったんですけど、なんかどれぐらい人間のこ知識をエンコードしたモデルを作るといいかっていう部分で、これはあの画像分析とかを例に出すとわかりやすいんですけど、もともと画像分析ではあのコンボリューショナルニューラルネットワークというのがすごく主流で、<笑>これは何かっていうと、まあ、すごくざっくり言うと、その、画像の、なんとか、エッジの部分とか、なんか、形を、こう、検出するみたいな、なんか、そういう特徴量抽出器があったときに、画像って、こう、左上に映ってても、右下に映ってても、たい一緒じゃないですか、形が一緒だったら、うん。まあ、なので、あの、その特徴量抽出する、あの、部分をちょっと学習したら、それを、こう、画像全体を、こう、なんていうか、操作していくように、なんか、そういうふうに処理すると、あの、効率的だし、あの、画像の特徴を考えた上でもいいよねっていう、そういう人間の特徴をエンコードしたモデルだったんですね。で、実際これはなんかすごくうまくいっていて、あの、高い性能が発揮されてたんですけど、その計算機とかがすごく発展して、結果、あの、そういう人間の知識は別にそんなエンコードしなくても、そのさっき言ったセルフアテンションみたいな、どこを注目すべきかみたいなのは、もう自分で学習してください。あとは大量のデータでやりますっていうので、あの、実はそれを凌駕するぐらいの精度が出るということが分かってきて、その画像分析の分野でも、まあアテンションとかいうのをバンバン使うみたいな、まあビジョントランスフォーマーとかいうのが有名なモデルなんですけど、なんかそういうところで使えるようになって、ああ、もうじゃああんまりなんか変な工夫を入れるよりかは、全部そのアテンションで学習しますっていうのが、あ,あの、チョイスとしては良さそうっていうのが、あの、昨今の流れなんじゃないかなというふうに私は思ってます。
1: となるとやはりもうあの現時点2020年前後でも最良のかつあの計算コストものバランスがいいのがトランスフォーマーだったからこれをもうみんな使ってるって形なんです
0: ねそうですねもう完全におっしゃる通りで、はいまあ、ちょっとこれはあの言葉の使い方の問題なんですけどトランスフォーマーっていうのはもともと機械翻訳のモデルとして提出されたんですね、えー、トランスフォーマーってモデルは、まあ、もちろん中にそのセルフアテンションっていう機構を入れてたんですけど、うん、トランスフォーマーです、みたいな、うん。で、あの、言葉の使い方に厳しい人は、いや、トランスフォーマーっていうのはその翻訳モデルのことだから、かはい、あの、アテンションみたいに言う,べきう、ね、みたいなのがあったりするんで。でね
1: はい、そうですね
0: 。ただ、ここはでもあんまり、あの、みんな気にせず使ってるんで、<笑>普通に、その、トランスフォーマーです、みたいに言ったりする方多いんで、<笑>えーまあ、一応なんか、細かい違いはそういうところがあり
1: ます。なる,なるほど。というお
2: 話でした
0: と。はい。はい。で、次は、えっとと、エボフォーマー中で使われるローワイズ、あの、カラムワイズアテンションっていうのが、あの、ちょっと前の論文で MSA トランスフォーマーっていうのがあるけど、それと同じものかという話で、うん、この MSA トランスフォーマーっていうのはこうどちらでこう見つけられたものなんです
1: か、はい、えっ、ー、と、これは実はあの、時期的にはあの、アルファフォード2のあの、成果発表が2020年12月前後にあったんですけれども、うんうん、えっ、ー、と、2021の1月か2月頃に、この MSA トランスフォーマーというのが、あの、Facebook リサーチの方から発表されまして、まあ、これ自体は、あの、その研究チーム自体はもう何回かやって、何個か、その、研究続けていた中で、その2021年2月に、この MSA トランスフォーマーというさ、まあ、改良版を提出したという、はい、あの背景になってますので、えー、とただ、これを読んだときに、まあ、この構造予測界隈いのツイッターとかですね、でこれってもしかしてあの、えーと、アルファフォード2が使ってた手法とそっくりなんじゃないみたいな話で、うんうんえーまあ、ちょっと噂になってたので、で今回、アルファフォード2の論文の仕様が公開されたときに、これ2つを比べてみたら、まあどうなのかなと。まああの私も見たんですけど、なんとなく似てるような気はするんですけど、まあ専門家が見たらどうなんでしょうみたいな。はいはい。あ
0: りがとうございます。これそうですね。私もガッツリ読んだわけじゃないんですけど、教えてもらってちょっと眺めたんですけど、まあここの構造としてはすごく似てるんじゃないかなと。まあほぼ同じと言っていいと思いますと。で、それがなんかどれぐらいあのオリジナリティがあるかっていう話に移ると、まああの先ほど言ったように MSA ってもそのデータの作り方からもう明白にその行ごととか、列ごとで情報の塊としては、あの、意味があるっていうところなので、まあ、これぐらいはっきり、あの、データとして意味があると、その人間の知識をエンコードするっていうのが、あの、役に立つかなと思ってて、その意味で、こう、ローワイズアテンションを入れますとか、カラムワイズアテンションを入れますってことで、まあ、好き放題、こう、いろんなところを見るんじゃなくて、そのあくまで、こう、行をベースにどこ注目するか見るとか、うんうんうん、カラムベースにどこを注目するか見るみたいな、なんかそういうのを思いつくっていうのは、まあ、かなり自然な感じかなと思うので、まあ、同時期にある程度、ああ、ほぼ同じような時期に、同じようなアイディアに達するってことは、うん、ここに関してはなんかそんなに珍しいとは思わないかなという感じですね。はい。はい。で、あとはまあ、トライアングルアップデートの話があったんですけど、これはまあ、さっき話した内容とほとんど同じなので、一旦ちょっとスキップして、うん、まあ、最後、えっとですね、ストラクチャーモジュールの方で、なんか IPA っていうインバリアントポイントアテンションみたいなのがあるんですけど、はい、なんかこいつが、あの競泳、まあリフレクションができてしまうのを防ぐっていうものになってるかっていう話で、この辺ちょっとあの、他の論文と合わせいろいろ質問していただいたんですけど、もう一度こうご説明いただいてもいいですか、はい
1: 、えっと、そうですね。これに関しても、あの、アルファフォード2の、えっと、まあ、速報記事が、その昨年12月頃にあったんですけれども、その中で、まあ、SE3 のトランスフォーマー、という技術を使いましたみたいなスライドがあったんですね。で、この SE3 トランスフォーマーってじゃあ何だろうって調べた方は、その、えっと、そういう同盟の論文がアーカイブにあるのを発見されて、その方もあのなんか、その著者自身がアルファフォード2についてのコメントも述べたんですけれども、えっと、ま、SE3 というのは、あの、何でしたっけ、特殊ユークリッド変換のだったかな、うん、のやつ。回
0: 転と平身を合わせてや
1: っ、ねはい、そうですね。回転と平身には普遍になってるっていう話だったので、うん、へぇーってなってたんですけれども、今回この論文を読むと、その SE3 トランスフォーマーとあの時資料には書いてた気がするんだけど、論文にはそれはあんまなくて IPA に置き換わってるということで、うん、あれで読んでみると競泳も対応、あの、考慮した普遍になってるのかなっていうふうに、まあ、パッと読んだ時にはそう思ったんですけれども、というところですね、うん、今のところは。なるほど。あり
0: がとうございます、はい。ここはですね、自分も読んで面白いなと思って、その SE3 トランスフォーマーは知らなかったので、まあ論文を軽く眺めてみたんですけど、はい、まあ SE3 は先ほど言ったように、あの SO3、まあ、回転の部分と、あとは平身の部分、まあそのもとで、あのその変換のもたで不遍なあの特徴量とかを構築していこうというモデルで、はい、あのもともとはそのポイントクラウド、まあこれはあの天群って言われたりするんですけど、三次元のこうモデリングをしたりするときに、こう三次元にこう点がポツポツポツポツあってあるオブジェクトを表すみたいな、なんかそういうものに対するディープラーニングとかも流行ってるとかよくやられてるんですけど、まあそういうものを、なんてか解きたいと思って作られていたモデルみたいでしたと。で、当然その、あの三次元のその天群であれ、あのタンパク質であれ、あの、明らかなのは、それをこうぐるぐる回転させたりとか、あの、なんか平身移動したりしても、性質は変わらないはずだと。で、それはすごく重要な情報なので、モデリングするときに、あの、そういった SE3 の変化に対して、あの、普遍であるように、モデルを構築するというのはすごく重要ですと。で、その SE3 はそうなっていて、かつ、この IPA も、あの、話としては、その SE3 変化を考えて、そういうことをしても、あの、ここのアテンションっていうのは普遍だから、そういうことをちゃんと考慮してますと。そういうモデルになっているというのが、まず一つあります。で、その、競泳、あの、まあ、物理的には、こう、パリティ変換と呼ばれたりするものなんですけど、うん、こいつはじゃあどうなのかっていうと、まず SE3 の方は眺めた感じ、その、競泳に関しては特に何も、あの、言及してないように見えましたと。うん、まあ、あんまり考えてないんだなという感じで、まあ、それはそうで、あの、天群を考えた時に、じゃあ鏡に映したら、その天群がどう変わるかとかって、別にあんまり、多分興味がないところ。なので、それはどうなのかっていうのは多分考えてないと思うんですけど、このアルファフォールドの論文を読むと、そのリフレクションの部分、共栄の部分、結構詳しく書いてあるんですよね。で、これがなぜかって思うと、明確に理由があると思っていて、その共栄変換すると、カイラリティが変わるんで、その右手系とか左手系とか、右巻き左巻きの部分ですけど、それが変わると、タンパク質の性質っていうのは変わるわけじゃないですか。変わるやつがあるわけじゃないですか、はい。はい。なので、えっと、共栄変換をしても、普遍なように作ると、そういうタンパク質っていうのは区別できなくなっちゃいますと。はい。なので、えっと、アルファフォルド2では、えっと、その共栄変換は区別したいと。なぜならタンパク質の性質が変わり得るので。はい。で、じゃあその共栄変換の下で、どういうふうにこのモデルっていうのは振る舞うんですかというのは、まあ、いろんなところで説明していて、まあ、一番わかりやすいのは、あの、フェイプのロスの部分ですね、うん。このロスっていうのは、じゃあその、ある、えー、っと、まあ、タンパク質の範囲と思われるものと、それを共栄変換した範囲。その二つを区別してフェイプ計算するとどうなるんですかっていうと、なんかすごい、ゼロじゃなくてすごい大きい値になります。というふうに書いてありますと。なので、これはその共栄変換したものを予測しようとすると、モデルは、いや、それ違うからって言って、あの、それを是正するような方向で学習が進むようになるという感じで、あーのー、アルファフォールド2は共栄変換を区別してモデリングしますというのが、答えになるかなというふうに思って
1: ます。はい。ありがとうございます。その通りですね。なんか私も、あの、なんか、あの、こういう、点群、あの、なんか、距離行列とかから、あの、うん、タンパク質の点あの、を復元できないかなみたいなのを、ちょっと試してた時期があったんですけれども。えっ、ー、と、これやると、まあ、単純に、それ、距離情報とかだけでやると、まさに、あの、共泳競争ができちゃうんですよね。うん。で、まあ、あの、タンパク質って必ず、まあ、アミノ酸的には L 体っていうアミノ酸があって、必ず一方の、あの、共同異性体、いわ、いわゆる共同異性体ですね、高校科学で言うところ。まあ、今もう言わないのかなってか、はいはいはい、とか、あの、まあ、不正炭素がある性っていうのがあるんですけれども、えー、っと、まあ、それ、それの性で、ええー、まあ、二つできちゃうと、正解が。で、まあ、片方見ればどっちがおかしいかっていうのはわかるので、まあ、そこは問題ではなかったんですけれども、今回、その、アルファフォード2 は、そこをうまくクリアして、必ず片方だけ出すように、競泳変換も普遍にしてるんだなっていうところが、まあ、面白いなと、というか、SE3 の上位互換なんじゃないかなっていうふうに、はい、思いました。
0: そうですね。SE3 実態も、論文を見る限りでは、その、あの、共演変換して普遍ではないというふうになってるので、そのカイラリティの違いみたいなのを、まあ、原理的には区別できるんじゃないかなというふうに論文を眺めた感じ思ったんですけど。まあ、明確に違うのは、あの、そこをちゃんと意識して、このアルファフォルド
2: 2、構築
0: してるし、あの、論文でもかなり、あまあ、サプリメンタリーインフォメーションの方ですけど、はい、書いてるんで、やっぱりこれはなんかそういうタンパク質の構造解析の、なんていうか、何を解き,か解きたいかっていうのをよくよく考えて、あの、モデル作ってるんだなっていうのは感じたところで、そうですね。結構、なんていうか感、感動というか、感心したところですね。はい
1: はいこれ多分リファレンスないですし、オリジナルなアイディアなんでしょうねっていう気ですよ
0: ね、うん、そうですね。そんな感じがしますね。はい。いや、非常に面白くて、はい、あの昔、あの、そのタンパク質がだから右巻きとか左巻きって、まあ、その共演変換で別になるみたいなのを、なんかの本で読んで、だからその鏡に映った自分が、自分と同じかどうかみたいな。うんまあ、もしやるとしたら、でも、タンパク質の性質違うから、違う人ですみたいなのを見て、すごい感銘を受けたのを、この辺を、記述を見て思い出しました。うんはいまあ、ちょっとしょうもない昔話を挟んで、<笑>ってまあ、大体あのこういうところがお互いあの聞きたいなと思っていたところというところで、もうだいぶあの時間話してるんですけど、最後、今後のアルファフォールドの展望っていうのを少しあの議論して終わりたいなというふうに思ってます。はいで一つ目は、アルファフォルドによって今後のタンパク質の構造研究とか、うん、もうちょっと広くタンパク質の自体の研究とか、はい、どう変わっていくのかなとか、うんうんうん、あの、創薬、製薬みたいな話ちょろっと出ましたけど、うんうん、商業的なインパクトにつながるのかなとか、うんうん、そういうところちょっと聞いてみたいなというふうに
1: 思います。はい、ありがとうございます。そうですね。まず研究面で言いますと、あのー、これまでやはり、えーアミノ酸配列をあの取得するっていうこと自体は、まあ、これ DNA のゲノムシーケンスとか非常に簡単、まあある、比較的非常に簡単なので、えーと、配列を得ることはできていた。で、アミノ酸配列もまあかり簡単に分かったと。しかし、構造が分からなかったっていうのがもう非常に長く続いてて、あと何百年先かなとか言われてたのがもう2020年にできちゃったということになって、うんね、で、これによって、えー、これまで、あのー、タンパク質の研究するときって、本当に立体構造がブラックボックスで、えー、なんかタンパク質って、やはり、大体一つのタンパク質で、何かしら一つ以上のき、かしらの機能を持って、生体の機能に、生体維持に関わってるんですけれども、それを調べるっていう研究がですね、初手でまずタンパク質構造を掘って出せるみたいな。うんうんうんいうのは、ものすごく、あの、情報量が増えたじ状態からスタートできるっていう意味で、す非常に、あの、すべての生命科学に、あの、革命をもたらしたんじゃないかなと、うん、はい、思っております。やっぱ、ものす
0: ごい、ものすごい効果っていうことですね。はい、これ
1: は、あの、今まで、まあ、研究分野、例えば医学部とか、まあ、他の分野とかでも、あまり単本質構造をあの、明確に意識して研究していたっていう人は、意外とまあ、あの、まあ、私感覚ですけども少ない方でした。でも、あの、今回アルファフォード2 が、まあ、誰でも本当に、あの、ウェブブラウザからでもこれ予測できるように今なっちゃったので、えっと、それについての、まあ、知識をこれまでなかった人は学ばない。いいけないんじゃないかなっていうふうに思いますし、うんえー、でそこから始まる研究がもうあのかなりこう相当効率化されるっていうのが一つあると思います
0: 、うん、じゃあ森脇さん自身の研究っていう意味でも,、はい、もう今後すごく大きい変化をもたらしうる
1: はい、はい、もちろん,、はい、たんこれまでですね、まあ、私個人のことなんですけれども、うんえーまあ、私農学部所属で、えー、と計算施設だけけなんですけれども生命科学の研究をやる上でしてやはり実験的に構造を出した人って非常にこれまで価値が高かったんですね。でそれゆえに、まあ、我々としてはよく共同研究という形で、えーとうん、実験の人からすると、うん、このタンパクの構造を解いたけどなんかもうちょっと詳しく調べていい論文にしたいみたいな時に我々の研究室に相談があって。で、非常に詳しく、あの、分子通り企画等を使って、あの、共同研究するみたいな話をよくやっていたんですが、これが出てきた以上、これ、ま、私から見たら実験の人がなしでも、ある程度なんか自前で、あの、生命科学の、あの、ことを議論できる、計算だけで議論できる範囲が広がったみたいな、ふうに思います。この、あの、特に酵素反応、微生物が作る非常になんか薬になりうる分子がどうやって作られるんだろうみたいな研究っていうのがあって、それが、うん、あの、ただ微生物とか、あの、植物のとか一部のタンパク質って実験室でなかなか取ることができないものも多くてですね。あの、それで、えっと、構造を決定するのは本当に5 年、10年先なんじゃないかみたいな、風にこれまで思っていたのが、もう構造がある程度信頼できるのがパッと、あの、数、まあ1時間も待てば出てくると。で、そこから、あの、そのタンパク質構造の中で、全く体となる化学分子や出てくる分子が、まあ実験で分かっていたとしたら、どういうメカニズムで、えー、その化学反応がそのタンパク質の中で起きているんだろうかみたいな、えー、議論がですね、あの、うん、研究、実験の人なしにあ、まあ、あの、ある程度は、もうすいません、今実験のデータって言っちゃったんで、ある程度はいるんですけれども、うん、あの、かなり、えー、実験構造を決める人がいなくてもできるようになってきたっていう、あの、我々の研究室的には嬉しいみたいな、ところが、うん、はい、あります。で、もちろん、あの、創薬とか製薬にもですね、今のお話の派生でですね、あの、ま、ウイルスとか悪い病原菌の持っている、あの、病原性の引き悪い人間にとって害をもたらすタンパク質っていうのを病原菌とかウイルスは持ってるんですけれども、そいつらに対応するための、あの、化学分子、いわゆる薬ですね。それを、あの、計算機の中で、開発するっていうことが、かなり現実味が、うん、まあ、増えてきたんではないかなというふうに考えています。なるほ
0: ど。いや、なんかすごいワクワクしますね、はい。これまでそうですよね。数年待たないとみたいなやつが、はい、とりあえず1時間計算して、そこから進めれるみたいになったら、はいまあめ、めちゃくちゃ
2: 、
1: めちゃくちゃ研
0: 究が加速しそうっていうところありますよね。そうなんですよ。はい。いやあ、じゃあみんなこれからやるならタンパク質の研究だぞと。わかんないのメッセージと<笑>。時代はバ
1: イオだぞと、みたいな<笑>。<笑>ずっと言われてきたんですけどね、この分野ですと、はい。あ、そうなんですね。はい。時代はバイオっていうのはもう20年か30年ずっと言われてて<笑>それはだいぶ長いですね。いや確かに進化速度が思ったより本当に、うん、あの、たびたび転換期があったんですけれども、今回も大きな転換期がまた来たなというような、うん。はい。感じであると思います
0: 。ありがとうございます。じゃあ、このポッドキャスト聞いてる若者がいたら、今の言葉をよくよく<笑>覚えておくといいかもしれないとい,<笑>、はい、というところです。そうですね。今のが、あの、タンパク質の研究という観点なんですけど、機械学習観点で、じゃあ、インパクトとか今後の展望どうかっていうところで言うと、はいまあ、もちろん、その、いろんなところに応用されてきたんで、あ,あの、まあ、これが、あの、こういう成功事例をあのきっかけとして、もっともっと広まっていくと。いうのは当然あると思うんですけど、やっぱ一番は、なんかこんだけでかいインパクトを出そうと思ったら、なんかこれぐらいやっぱりなんかドメイン知識との融合と、あとはなんか緻密なモデリングと、まあ場合によっては大量のデータと大量の計算機と、というのが必要というのが、やっぱりちょっと最近の機械学習の研究は、あの、なんていうかそういう局面に来てるかなというふうに思っていて、なんかちょっとしたワンアイディアで、あの、モデルの性能を上げますみたいなのは、そんなになんていうか価値として高いものになってなくて、なんかこれぐらい、あの、大きいビッグプロブレムを解きますっていう、なんかそういう、なんでしょうね、中長期的な戦略みたいな、なんかそういうところをちゃんと考えて、あの、進めていけるような、ま、研究室であるとか、研究所であるとか、なんかそういうところが、やっぱりリードしていくっていう世界観になりそうだな、というふうに思っていますと。で、結構機械学習エンジニアみたいな職の人は多いんですけど、まあなんか、そうですね。まあ自分もそうなんですけど、あの、こういう仕事を見ると、やっぱ自分がやってんの、ちょっとしょぼいから、ちょっと心を入れ替えて、もうちょっと大きい問題を考えないといけないな、みたいな気になったりするんで、なんかそういうところでやっぱり、あの、みんなの意識を変えうる
2: 、なんか大き
0: い発展だったんじゃないかなというふうに思いますと。で個人的にはやっぱりその機械学習で初めて、あの、何かができるようになるっていうところ、すごく興味深いんで、なんかこれまでは、あの、それこそ実験と比べると全然精度低かったよね、みたいな。あの三次元の構造予測が、アルファフォールド2では、まあ、非検しーるぐらいの精度になったみたいな。それによってやっぱ研究とかが大きく変わるっていう話を聞いて、まあ、やっぱすごい面白いなと思ったので、まあ、やっぱ今後もそういう大きい問題を解くっていうところ、うん、あの、まあ、小市民の我々としても、ちょっとは意識したいな、というふうに思っております、という、はい、<笑>ちょっとお気持ち表明みたいな感じですけど、<笑>もう一つですねちょっとこれぜひ森脇さんに聞いてみたいのは、はい、結構ツイッターとかでですねなんかちょっと詳しくは自分は分かってないんですけどその複合体予測みたいなところにもアルフォールド2、うん、使えると思って、はい、試したらできちゃいましたみたいなのですごい、うんはい、あの話題になったりしたんですけど、はい、この辺のそもそも複合体予測って何なんだっけみたいな話と、はい、あと何でこう試そうと思ったかみたいな話と何か何ができちゃったんだっけみたいな、うん、そういう話ぜひあの、お伺いしたいなと
1: 。はい。そうですね。あの、タンパク質は、あの、まあ、ここの、えっ、ー、と、ポッドキャストの中でも何個、何回か出てきたんですけれども、やはりタンパク質は、なんかそれ自体が動いたりとか、または、あの、他の別のタンパク質、それは自分自身のコピーのタンパク質であったりもするんですけれども、それと合体して、何か、うん、あの、えっ、ー、と、相互作用することで、あの、機能を発揮するというものもタンパク質の中で非常に多いんですね。そのため、うん、あの、単独でも非常に価値はあるんですけれども、あの、複合体でどことどこの、あの、場所を利用して合体するのかなみたいなことを、えー、予測するということも、これ自体も非常に価値のある研究となっております。うん、で、アルファフォード2が、あの、まあ、昨年12月に発表されたたときには、まあ、単体の予測は完成し、ほぼ、あの、まあ、完成って言ったらあれなんですけど、すごい高精度でできちゃったので、次は、じゃあどういう時代が来るかなってなると、複合体とか多量体とか、それから、あの、別の化学分子との、あの、ドッキングの予測とか、うん、そういう、あの、なんか、一体予測じゃなくて、もうなんかその周りの分子との、あの、予測ができてることにきっとシフトしていくだろうというふうに、えー、予測コンテストで述べられておりました。で、そこでアソファフォード2が今回、あの、7月にですね、あの、えー、公開されまして、私が早速インストールに成功したので、まあ、いろいろ遊んでる中でですね、えっ、ー、と、まあ、これ A というタンパクと B というタンパクがあって、これを、あのー、なんか一つのアミノ酸につないじゃってしまって、あのまあ、文字列上なんで簡単につなげるんですけど、うん、文字列で簡単につないで、うんあの、アルファフォードに4アイって投げたら、なんかあの複合体になってくれねえかなっていう発、しょうもない発想でやったら、はいはい、なんかでき、なんかあれ、なんか毎回どんな風に投げてもできちゃうぞみたいな風になって、え、これってなんかすごくないですかっていうのを、英語でなんかちょっとツイートしちゃったら、うん、その、うん海外の、英語の海外の人たちに届いたみたいで、あの、うん、大御所だった人々に。で、あ、じゃあ本当やってみるね、みたいな感じの TwitterDM とかも来ちゃって。はい、はいはい。で、なんかやり方とかなんかこうして、みたいな風な、ちょっとやり取りしてたら、なんか向こうもほんまにできましたね、みたいな。で、今、えー、はなんかまあ私の原初のあのアイディアよりさらに洗練された、のが、あの、ウェブブラウザ版のアルファフォールドになんかその改造したアルファフォールドを作ってくださってる方が、まあなんかそれ実装して複合体予測もできるように今なっちゃったんで、なんかある種そういうのをまあ一番世界で先駆けて見つけたのはなんかちょっと嬉しいなっていう感じではあって、うん、まあ別にこれで、いや論文とかそういうのはあんまり気にはしてないんですけれども、あの、それによって、あの、その、プロ、タンパク質構造予測の、なんか大御所だった人たちがツイッターでちょっとリプライとかくれたりとか、あとはあの、うん、もうそれによってその人たちも積極的にこういうのできたよ、みたいなのをツイッター上でなんか報告し合ってるのがオープンサイエンスやな、みたいなところがあったのが、なんかすごい2020年、2021年みたいな、あの、そういう時代に生きてるな、っていう感じがしました。
0: うんそうっすよね。すごいですね。自分も後から追ったって感じですけど、はいはい、なんかそういう発見から、なんか一気に、あの、こういうのできる、なんかこういう場合は失敗する、みたいな、うん、いろんな事例が上がったりとかで、はい、やっぱコードが使えるようになったからこそ、なんか一気にそういうのが発展して、えー、なんかそういう新しい気づきを見つける人もいるしっていうので、はいはい、いや、なんかやっぱ盛り上がってる分野っていうのは楽しそうだなっていうのを見て思ったっていう感じですね。<笑>はいありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたら、今日の話の内容を一通りっていう感じなんですけど、もし他に森脇さんの方から何かこう言っときたいこととか、あの、ありましたら
1: 。そうですね。あの、こうして、あの、まあ、ディープラーニングと、あの、の話がもう生命科学ってまあ、言ってしまえばあんまり、あの、数学とか統計とかとガチでやってるのって多分理系の中でもほとんどあの、一番そういう要素が少なかった分野じゃないかなっていうふうに思ってたんですね。で、もちろん物理とか科学とかってそれぞれ数式とかバリバリ使うこと、まあ科学もあの量子計算とかそういう方面だと思うんですけれども、うんうんうん、あの、もうそういう意味で言えばあの、そういう波が本当にあの、生物に来たしまあしわによればもうそれこそ法,法律学とか鉄あのそっちの文学の方とかにもディープラーニング使って何かやりましたみたいな話聞いてるんで、うん、あのいや本当にあのもうそれこそ菊田さんってディープラーニングやってる方だと思うんですけどどこの分野の学術分野にもそういうふうな影響が出てるっていうことは菊田さん自身にはどう考えられますか、うん
0: いや、本当にそれはそうで、なんかその、ソフトウェアがすごく発展した時に、こう、ソフトウェアが世界を食うみたいな、その、ステートメントがすごく流行ったんですけど、なんかそれがもう本当に今やディープラーニングに置き換わるみたいな、ソフトウェアの中でも特になんかそういうものが進出した結果、あ,あらゆる分野で、なんかそういうものが、必要な知識とされるっていうところは、いや、なんかすごい時代を生きてるなっていうところと、うんうん、自分はあの、もともと物理をやってて、はい、あの、それこそ手計算で研究してましたみたいなところも結構多いんで、うん、ああ、なんか、もともとだから全然コンピューターサイエンスとか得意じゃなかったんですけど、なんか自分が学生の時じゃなくてよ,よかったかもと思ったりもしないでもないって感じですね。<笑>えー、そうなんですね。まあ面白くはあるんですけど、うんうん、なんかやっぱ、なんでしょうね。何が理解できたんだっけみたいなのを実感するのって結構難しいなと思ってて、なんかこうデータ準備してこんなことできましたみたいなやつだけで終わっちゃうと、どうしてもなんか、あの、何か新しい原理を見つけたとか、何かこの、なんでしょうね100年続く知識を見つけたみたいになりえないことも多いと思うんですけどなんかそれをするためには今回のアルファフォールドみたいになんかものすごくちゃんと作ったモデルであるとなんかそういうのも達成しうるんだなっていうのも見えたという意味ではすごく嬉しくもあるというかうん,なんかいろんな感情が渦巻いてますね<笑><笑><笑>。はいじゃあ、そうしたらですね、今回の第16回、だいぶ長丁場になったんですけど、私がツイッターで雑にあの投げかけたら、森役さんから連絡いただいたということで、はい、こういうのが実現できて、とてもあの嬉しかったのと、今日はいろいろお話できて、とても楽しかっ
1: たです。はい、こちらこそ本当に楽しかったです
0: 。はい。じゃあ、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。